0: Bells, jingle bells <lacht> Rudolf the red nose reindeer
1: Ja, das bin ich nach drei Glübern
0: Oh ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur großen weihnachtlich besinnlichen Jahresabschlussfolge Verrückt von Let's talk about tracks. Ja, mit Torben Stemuk und Nadine Raba. Hi, Hallo und
1: herzlich willkommen. Es ist unsere zweite <lacht> Jahresendfolge, ich kann das gar nicht glauben.
0: Nee, kann ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich fühle mich trotzdem wohl. Ich habe hier einen heißen Kakao in der Hand, mhm. bin eingemogelt, habe Puschen an den Füßen. Das stimmt, die sind können neu. Können schlimmer sein, <lacht> ja. Nadine hat mir gerade ein, ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Ja, aber weil es auch sehr
1: gut gepasst hat. Und äh, niemand möchte kalte Füße haben. Das stimmt. Ja.
0: Wie geht's dir denn? Hast du Bock auf
1: Weihnachten, Nadine? Ich habe sehr Bock auf Weihnachten, weil ich dieses Jahr auch schon sehr früh zu Hause sein werde und äh, im Umkreise meiner Liebsten äh, dann bin. Und ich weiß nicht, irgendwie dieses Jahr habe ich da so richtig Lust drauf, auf zu Hause muckeln und sowas. Ich meine, ich werde da auch wahrscheinlich noch ein bisschen was für das böse Wort, was mit M und anfängt und mit Asterarbeit aufhört, äh, tun. Deswegen eigentlich freue ich mich drauf, wenn man bei uns zu Hause da auch nicht viel anderes machen kann. Und du?
0: <lacht> oh, ich freue mich auch. Ich werde ja auch äh, aufs Land gehen, dann äh, aber auch relativ schnell wieder in der wunderschönen Hansestadt sein. Denn ich gönne mir am 26 mit meiner Family und meiner Liebsten ein äh, Event in der Elbphilharmonie. Ach, wirklich? Ist ein Fakt. Oh,
1: ich wollte auch für meine Eltern Karten in der Elf mhm. irgendwie holen, Aber das ist ja unmöglich, das kriegst du ja nicht.
0: Das war, glaube ich, schlicht und ergreifend Glück, Krass. dass wir da rangekommen sind. Oh, voll cool. Ich bin gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, let's talk about Tracks Jahresabschlussfolge 2018. Jawohl. Was für ein Jahr. Ja. <lacht> Mit sehr vielen guten
1: und auch vielen schlechten Alben.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich kann ja kurz noch einmal für alle Revue passieren lassen, was denn bei Let's Talk About Tracks im Jahr 2000... Ja, bitte doch. Hast du dir das auch aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. Deswegen finde ich das sehr gut,
1: dass sehr du das Sehr schön, hast. sehr schön. Das muss man nämlich auch
0: sagen, dass die Jahresabschlussfolge eine der wenigen ist, wo Nadine und ich uns vorher nie in unseren Notizen absprechen. Nee, gar nicht, ja. Deswegen äh, kommt mit mir auf die Memory Lane mhm. und denkt an so wunderschöne Rezensionen äh, wie die von Haiti.
1: Das war die erste, ne? Das war
0: die erste, ja. genau. Montenegro Zero. Wir haben auch über feine Sahne-Fischfilet gesprochen. Ja. Und über Olli Schulz. Ja. Und über Cat Frankie. Okay. Also bisher sehr viel... Deutsch. Sehr viel Deutsch. Ja, cool. Sehr viel Indie. Ja. Dann kam Flair. <lacht> Ja, okay. Irgendwann muss der Bruch ja kommen. Dann kam Under -Oath, Da haben wir dann endlich auch mal wieder das Genre gewechselt. Stimmt. Und wir haben über Drangsal geredet mit Zoris. Ja. Außerdem über Masimoto mhm. mit Verde und Kanye und
1: Drake danach. Ja, okay. Das war dann wieder der Wechsel in die andere Richtung, ne? Ja. Genau. Das ist
0: dann, da haben wir dann auch endlich mal wieder ein bisschen auf Englisch ruminterpretieren müssen. Und wir haben zuletzt über das Album von OK Kid gesprochen. Sensation. Ja, Dazwischen gab es noch ein paar Specials. Richtig. Die habe ich mir jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber das Eid-Special zum Beispiel, das war richtig geil. Ja, das war cool. Das, das
1: Hurricane-Special haben wir gemacht. Das Hurricane-Special. Am Montag nach dem Hurricane.
0: Oh, Gottes Gott, da ging es mir auch gar nicht mal so gut. Ja, ähm, aber es ist
1: im Nachhinein irgendwie ganz cool. Ich höre da manchmal noch mal rein, weil ich weiß nicht, irgendwie, wir waren da irgendwie gut drauf, obwohl wir richtig fertig waren.
0: Auf jeden Fall. Man kriegt auf jeden Fall auch wieder Bock auf die Festivalsaison. Das stimmt, Ich ja. muss ja sagen, dass ich dieses Jahr nach der Festivalsaison... So im Sack war, dass ich kurz gesagt habe, so okay, das war's, ich bin raus.
1: Ein kleiner Motivationsknick.
0: Och, ja. Und zwei Monate später hatte ich schon wieder Bock. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es bei mir nächstes Jahr aussieht. Ob ich vor allem einhalte, ähm, dass ich ja gesagt habe, ich will nicht mehr auf dem Hurricane selten. <lacht> 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 oh Mann, ey, wirklich. Ich bin hin und her gerissen die ganze Zeit.
0: Ich glaube es ja ehrlich gesagt noch nicht, bevor ich es nicht ab, sehe. ab. Das warten wir dann wirklich mal ab. Ja. Okay. Ähm, möchtest du vorweg noch die Leute einstimmen auf diese Folge, Nadine.
1: Jawohl, ich habe nämlich, wie letztes Jahr auch schon, das ist ja das Gute, wenn man schon mal so eine Folge gemacht hat, man hat ja schon ungefähr einen Piloten, man weiß ja, woran man sich entlanghangeln kann. Ich habe wie letztes Jahr geguckt, äh, wie denn so die Charts aussehen für Deutschland und die Welt, äh, beziehungsweise es gab auch dieses Jahr wieder von Spotify ähm, eine Auflistung der meistgehörten, meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler und so weiter und ähm, ja, in Deutschland sah es da wie folgt aus, da war nämlich der meistgehörte Künstler Raf Mora
0: Mit Bones zusammen? Nee, alleine.
1: Uh -huh. Ja, also ich weiß nicht, eventuell ist es ja auch so, dass bei ihm die Lieder auch mit einlaufen oder die Streams auch mit einlaufen, wo Bones mit dabei ist, aber als solo quasi war er der meistgestreamte und übrigens, das war letztes Jahr auch schon so. Also nicht meistgestreamt, aber der war da auch auf jeden Fall mit in den Top 5. Hm. Krass, ne? Hättest du das gedacht?
0: Ja. Also ich... Palm aus Plastik 2 ha. macht halt alles kaputt. Stimmt. Streaming-technisch. Ja. Mhm. Das ist unglaublich, die Zahlen. Ähm, über den Inhalt lässt sich <lacht> sicherlich streiten. Ja. Aber... Doch, das ist die dominierende Streaming-Game schon, Krass, weil die ne? halt bei den Kids echt extrem gut ankommen.
1: Ja, also Und bei glaub, den
0: Kids zähle ich jetzt mal unsere Altersstufe so gerade eben noch mit rein.
1: Also danach kam dann irgendwann auch Kapital Bra, ja. wo ich echt gesagt dachte, dass der noch ein bisschen weiter oben ist, weil der ja so einen Raketenschuss gemacht hat ne, im Jahr 2018. Ja, aber, aber vielleicht ist genau
0: das der Punkt, dem hat der Vorlauf noch gefehlt. Ja,
1: ja, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, mich hat es überrascht, aber auch nicht überrascht, so. <lacht> ähm, dann der Top-Song äh, 2018 auf Spotify in Deutschland war In My Mind von, äh, oh, jetzt zeige ich den Namen, der ist jetzt weg, äh, ich glaube, Dinoro Noro heißt der und Gigi D'Agostino. No, ja, geil, kennst du das?
0: natürlich kenne ich ja, das. Ja, ja. Hast du ganz kurz Hä? die, Ach so, okay, das ist nicht Gigi D'Agostino, ja. aber hast du die, <lacht> die Aldi-Werbung gesehen zu Weihnachten jetzt? Nee. Leute alle mal ganz schnell ins Internet gehen und auf YouTube Aldi-Werbung eingeben. Weil? Ich habe die neulich im Kino gesehen. Ich habe mich nass gemacht. Nord oder Süd? Ich glaube, das haben sie für beide. Okay. Ich, ich sag einfach mal nichts mehr dazu. Ich sag nur Aldi Nord und Darude mit Sandstorm. Oh! Aber <lacht>
1: das ist so ein geiles Lied, ne? Da lasse ich ja aber, lass ich auch nichts drauf kommen, ne? Auf den schönen äh, Euro-Trash von früher großartig. Ähm, ja, dann weltweit äh, meistgestreamter Künstler war Drake. Wow. Ja, Surprise, Priest. Ne? Ja, ja, wirklich. Fand ich irgendwie überhaupt nicht überraschend, aber ähm, ja, das war auch tatsächlich schon das, was ich mir irgendwie nochmal rausgezogen hatte für Spotify. Mhm. Und dann gibt es ja noch den berühmt-berüchtigten
0: Spotify Wrapped,
1: äh, also diese Funktion, die man da benutzen kann, um zu gucken, was man am meisten gehört hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, vorher, ne? Also jetzt letztes, kommt. Ja, letztes Jahr habe ich ja gesagt, ähm, im Voraus war mein Vorwort, dass ich nicht mehr das Wort Guilty Pleasures benutzen möchte, eigentlich. Weil ich finde, dass keine Musik Guilty, äh, guilty Pleasure irgendwie ist.
0: Sondern nur noch Pleasures.
1: Genau. Aber äh, ich hatte dieses Jahr einfach den Eindruck, dass das nicht so hinhaut. Also,
0: das kann <lacht> eigentlich nicht
1: sein, aber ich sage jetzt trotzdem, wie es bei mir so aussah. Ähm, also, erstmal. Musst du mal ich, bei
0: Herrn Spotify anrufen, oder oh, ich mal, ich mal, Hallo, Herr Spotify, da.
1: das stimmt so nicht. Ihr hört mir nicht richtig zu. Ja. Ähm, also, erstmal, was ich erstaunlich fand: Ich habe 2017 63.513 Minuten Musik gehört und 2018 sind es nur 38.694. Hm. Das fand ich irgendwie krass, weil, also, das ist ja fast die Hälfte.
0: Hast du vielleicht irgendwie auf der Arbeit. Das laufen lassen?
1: 2017? Fürs Büro oder so? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich habe das nicht anders genutzt als jetzt.
0: So. Nee, vor allem, ihr habt auch in der Redaktion nicht laut Musik laufen Nee, nee, Deswegen, nee, haben wir nicht. Ja. Mhm.
1: ja, also auf jeden Fall, es hat sich halt echt fast halbiert. Und dabei dachte ich so, ich hätte dieses Jahr sehr viel bewusster Musik gehört, aber okay. <lacht> ähm, und dann äh, bei meinen Top-Artists ist Folgendes rausgekommen ich habe 31 Stunden letztes Jahr Beyoncé gehört.
0: Ach doch nur 31, Nadine.
1: Das hat mich echt gesagt nicht so überrascht, weil auch gerade vor, also so um das Konzert herum habe ich unheimlich viel Beyoncé gehört und ähm, auch so grundsätzlich einfach so zwischendrin. Also meine Putz-Playlist ist voll mit Beyoncé-Tunes. Ne? Vor dem Konzert, nach dem Konzert und Immer dazwischen auch. All the time, anytime. Ähm, danach kommt Drake. Dann mhm. kommt Materia und bei Materia läuft aber, glaube ich, auch das Album mit Casper rein. Ja. Weil wenn man nämlich nach 1982 sucht, dann kommt Materia als Künstlerangabe.
0: Das habe ich mich auch gefragt, mhm. wonach sie das entscheiden. Ja, komisch, ne? Ja, ist wirklich merkwürdig und ich glaube, das ist aber auch die Erklärung für das Ding mit Raff, Raff und Bones.
1: Ja. ja, ja, total. Dann kam Demi Lovato. <lacht> <lacht> Also ich lasse ja nichts auf Demi du warte, kommen. Ich habe ja auch von dieser Doku erzählt, ne, mhm. die es bei YouTube gibt über sie. Ja, und jetzt gerade geht es ja nicht so gut. Die ist ja gerade ein bisschen untergetaucht, weil sie eine, ja, ist wieder auf Drogen hängen geblieben und versucht jetzt gerade wieder clean zu werden. Ähm, aber trotzdem fand ich es irgendwie ganz interessant, weil ich dachte, so okay, ja, und dann kommt halt Kanye.
0: Wow. Ja. Also auf jeden Fall eine sehr urban geprägte... Ähm
1: also laut Spotify ist mein Lieblingsgenre äh, Pop. Ah ja. Das habe ich auch nicht so erwartet, ehrlich gesagt, weil ja. ich doch zwischendrin ziemlich viel Geschrammel höre und auch irgendwie Hip Hop so. Mhm. Aber gut, ich nehme es einfach hin, wie es ist und äh, ja. Aber willst du erstmal erzählen, was deine
0: Top-Künstler waren? Ja, also bei mir kann ich ganz flott sagen, dass das Lieblingsgenre als Rock ausgegeben wird. Wirklich? Und meine ersten drei Lieblingskünstler halt Trettmann, Moderat und Drangsal sind. Hä? Okay, okay. <lacht> Wo okay. ich jetzt mal ganz frech behaupten würde, so hm, klassischer Rock ist das jetzt nicht. <lacht> ähm, außerdem ist da noch mit drin Drake und witzigerweise Flake. Hä? Ja, ich glaube, weil ich das Hörbuch halt viel gehört habe. Ah,
1: okay, okay. Ja, kann natürlich sein.
0: Ja. ja. Tja, trotzdem ein bisschen merkwürdig. Ja, okay. Super merkwürdig. Deswegen, ich, ich traue dem Jahresrückblick dieses Jahr auch nicht so ganz. Ja. Ähm,
1: Was war denn dein Lieblingstrack 2018
0: laut Spotify? Landgang. Das von, überrascht mich von. Mich von ja, nicht. gut, das ja. überrascht mich jetzt auch nicht mega, dass äh, da das äh, Magnum Opus von Trettmann und Megalomit mit drin ist. Ja, Aber. Ja, Platz zwei dann Turmbau zu Babel. Das sind halt alles so Songs, die laufen halt, wenn wir mit der Femme auf den Switch gehen. Hm. Na, deswegen Und ich glaube, da kommt es dann auch zustande, dass es wirklich über die Playlist-Rotations, die einfach so flott wieder drin sind, ja, die Songs, ja. Ja. da kann irgendwie nichts gegenhalten. Aber es ist halt auch Gold vom spandau Belay mit drin. Ja. Deswegen, äh, es ist schon eine etwas diversere Liste.
1: Ja, total.
0: Aber trotzdem... Strange und... Ja,
1: irgendwie ein bisschen, man denkt vielleicht sich halt so... Hä? Ja,
0: vielleicht sollten wir doch nochmal bei Herrn Spotify anrufen ja. und fragen, wie da die äh, Erhebungskriterien sind. Ja,
1: aber jetzt, wo wir gerade irgendwie bei Tracks waren, die wir irgendwie cool finden und die laut Spotify auf unserer Nummer 1 waren, sollen wir denn mal anfangen mit unserer ersten Kategorie?
0: Genau, für ja. alle, die den letzten Jahresrückblick nicht gehört haben, Nadine und ich haben uns immer im Vorwege geckige Kategorien ausgedenkt. Äh, ausgedenkt <lacht> wow, guten Morgen, ausgedacht ähm, und in diesen Kategorien äh, jeweils Songs gepickt, von denen wir nicht wissen, was der andere hat das und stimmt. erzählen dann entweder... Längere oder kürzere Anekdoten zu diesen Songs oder Alben.
1: Richtig, es sind 20 Kategorien. Nee, es sind weniger als 20. Es sind es weniger. War.
0: Wir haben ein paar rausgeschmissen, weil ein paar auch. Ähm ich habe die Nummerierung nicht geändert, so faul bin ich, sorry. Ich, ich, ich habe hier generell die Reihenfolge komplett durcheinander geschmissen. Jetzt gehe ich, ja, ja, ich erstmal scrollen. Ist okay, wir gucken einfach jetzt gleich mal. Mhm, mh, mh, mh. Okay. Aber dann lass uns doch mal mit einer Kategorie einsteigen, die ja. du dir aussuchen darfst, Nadine. Ja,
1: dann, dann fange ich jetzt direkt mit der 1 an, weil das ist gerade gra oben so. Okay. Ähm, und zwar ist das: von welchem Song hattest du den krassesten Ohr? Also, eigentlich so der All-Time-Dauerbrenner, den man so hatte. Kannst du es dir bei mir schon denken?
0: Nee. Okay. Aber ich habe jetzt, also da erwischte mich jetzt auch auf dem kalten Fuß, da müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Dim, 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 ich dim, kann dim, dir ja noch ein
1: bisschen Zeit lassen zu überleben und erstmal mit dim, meinen dim, anfangen.
0: Dim. Hau mal raus, komm.
1: Ja. Also tatsächlich den äh, krassesten Ohrwurm hatte ich von Champion Sound von Casper und Materia.
0: Ah, ja. ja. Okay. Weil mhm. ich weiß nicht, it.
1: irgendwie, das ist halt für mich wirklich so der Track...
0: Champion! Ja, genau,
1: bei dem ich halt die Backup House hochhebe. Und ähm, es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo ich das manchmal brauche, dass mich jemand irgendwie so ein bisschen anfeuert. Und auch wenn es so ein bisschen... Ähm, Klischeehaft ist, aber manchmal hilft es einfach, dass jemand einem sagt so, hey, du schaffst das. So. Und ja, es ist so ein bisschen moderne Selbsthilfe, würde ich
0: mal behaupten. Ja, ey, und Klischee ist so ein negativ konnotiertes Wort. Das stimmt, ja. Ähm, ich finde, das passt und ich glaube, so geht es vielen Leuten und ich glaube, deswegen war dieses Album auch so erfolgreich.
1: Und als zweites, da musste ich nochmal dran denken... Das war diese Situation irgendwie, als wir, ähm, da, da war ich auf dem Rückflug von Gran Canaria hierher im April, wo du zu mir gesagt hast, ey hast du schon das neue Lied von Drake ausgecheckt und ich dann so, nee noch nicht und dann habe ich es mir für den Rückflug runtergeladen und dann, äh, du hast nämlich vorher noch gesagt, dass du das Lied nicht so toll findest, aber ich fand es halt super nice, das war nämlich Nice For What von Drake, ah, ja, yeah. das war mein zweiter Track, also den, den mochte ich auch richtig gerne und daraufhin ist bei mir auch nochmal die Liebe entfacht für ähm, The Miss Education of Lauren Hill für das Album, weil er ja, da ja ähm, ein Sample von drin ist. Und äh, ja. Oh,
0: Aber heftig, das finde ich für einen Ohrwurm, finde ich, das schon von der Songstruktur schon nicht mehr so eingängig, würde ich behaupten. Ich glaube,
1: das ist auch mehr Lauren als er so okay. an sich. ne? Aber äh, doch, tatsächlich, das habe ich auch super gerne gehört, noch immer. Ich finde, ein guter Indikator ist, wenn man auch Shuffle hat, irgendwie in seiner Playlist und das Lied kommt und bei manchen, da bin ich halt nach zwei Sekunden weg und bei dem Lied nie. Das lasse mmh, ich immer laufen.
0: So. Okay. Ja. Gut, dann würde ich mal über meinen Ohrwurm oder meine Ohrwürmer reden. Es, es hat sich nicht durch das ganze Jahr gezogen, mhm. deswegen sage ich einfach, was der heftigste Ohrwurm war, also der größte. Erzähl. So ein richtig langer Regenwurm, der mir da am Ohr hängt. <lacht> Und zwar oh äh, Don't Stop Me Now von, von Queen. Von Queen. Oh, toll. Und, und ungefähr jeder andere Queen-Song ever, ja. ähm, weil ich mir Bohemian Rhapsody angeguckt habe, mhm. den Film. Ein ganz, 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 ganz toller Musikfilm über Musik und über die, ja, die im Grunde sehr traurige Gestalt Freddie Mercury. Mhm. Ähm, und da, also Hits, 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 sage ich nur. Don't Stop Me Now. Ich wirklich drei Tage lang die ganze Zeit gesungen. Aber
1: weißt du, was witzig ist? Furchtbar. Bei mir ist das auch in letzter Zeit total krass. So, ne? Ich habe das Lied nie so gerne gemocht und habe es jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe vor einem Monat mir eine neue Playlist zusammengestellt für den Sport. Mhm. Und ähm, da habe ich das draufgepackt. Und seitdem ich das höre, ne, das, das treibt mich so krass an. Und ich habe auch irgendwie letztens eine Playlist gemacht für eine Party. Da habe ich es mit draufgepackt. Und ich kann das halt mittlerweile fast auswendig. Und ich habe früher immer so gedacht, was haben die Leute nur mit Queen? Ne? Warum ja. finden die das so toll? Und ja, jetzt mittlerweile bin ich selber Freddie Mercury Ultra so Du, ungefähr. Äh, Hier,
0: Radio Gaga. Ja. Ähm, we are the Champions. Ja, oder halt
1: Bohemian Rhapsody,
0: so. We will ja. rock you. Und dann kommt ja. nämlich Bohemian Rhapsody. Der ja. wurde jetzt gerade bekannt, meistgestreamte Song.
1: Ja. Weltweit. Krass, ne? Über
0: alle Plattformen quer. Ja. Ja, dementsprechend der Ohrwurm. Sehr alles, schön. alles, was aus dem Queen-Lager kommt. Ja
1: zweite Kategorie. Ich versuche versuch jetzt irgendwie einigermaßen...
0: Du, du mach einfach, einfach, mach einfach, schieß einfach die Enden vom Himmel, okay. wie du magst.
1: Okay, okay. Äh, was war denn das beste Album 2018 deines Erachtens?
0: Boah, nee. Die Kategorie machen wir jetzt noch nicht. <lacht> das machen wir später. Hey, jetzt machen wir hier mal richtig auf Grammys 90 Kategorien und das <lacht> Geilste kommt ganz zum Schluss.
1: Okay, na gut.
0: Sorry, Nadine, aber... <lacht>
1: dann, dann springen Jetzt einfach zum schlechtesten oder enttäuschendsten Album 2018. Ich habe diese Kategorie umbenannt. Na gut. Nachdem wir drüber gesprochen hatten und letztes Jahr habe ich gesagt, es ist Roswell von Materia Und du meintest so, hä, hast du das ernsthaft gesagt? Und ich so, ja, weil ich das wirklich enttäuschend fand. Aber mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders. Ja. Also Gnade über mich.
0: Okay, aber dann fange ich vielleicht mal mit meiner größten Enttäuschung im Jahr 2018 an. Erzähl. Parkway Drive.
1: Hast du? Ja, fandst du so doof? Oh,
0: ja, leider.
1: Stimmt, das ist dieses Weiße. ne? Das war nee, nee,
0: nee, nee. nee. Noch ein das teures. ist das Rote. Das ah. Weiße ist von 2016. Mhm. Und das Rote ist... <lacht> und die Hörer nur so... <lacht> also, Parkway Drive haben 2018 ein Album rausgebracht, das da heißt Reverence. Ah ja. Und lieben gelernt habe ich diese Band über Alben wie Deep Blue oder Killing With A Smile. Mhm. Was halt noch richtig stabiler, ehrlicher Metalcore war, mhm. aber halt größer irgendwie und fetter als bei allen anderen Bands, wie ich fand. Und dann haben sie mit dem vorletzten Album I.R. irgendwie angefangen, sich in eine ganz komische 80s-Metal-Richtung zu bewegen, haben dafür ultra viel Kritik kassiert, ja. haben fairerweise auch gesagt, ihr könnt uns gar nichts, wir machen, was wir wollen, wir sind Künstler. Haben alle gesagt, na gut, warten wir mal das nächste Album ab.
1: Same, same but different. Same, ne? same but different. Ja.
0: Leider finde ich auch ähm, die Songs alle nach einer sehr gleichen Formel geschrieben. Hm. Ja, es ist cool, wenn man auch mal als äh, Sänger die Stimme ein bisschen abwandelt und so weiter. Aber das ist so ein in so merkwürdigen Sprechgesang übergegangen, der mich einfach nicht mehr kickt. Die Riffs sind auch eher pompös, sag ich mal, als eingängig und ich hatte mich wirklich drauf gefreut.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ich gucke gerade schon parallel, ähm, was tatsächlich keine Enttäuschung äh, war, wenn du mal wieder richtig coolen äh, Metalcore dir anhören willst, ne, ist von den Architects das neue Album. Hast du da mal reingehört? Jo. Und was sagst du dazu? Finde ich gut. Ich fand's auch, also ich habe äh, Hereafter, das Lied habe ich auf meiner äh, Sportplaylist, wie gesagt. Mhm. Und ähm, das ist auch von dem, äh, von dem neuen Album von denen. Und ich muss echt sagen, es, also... So, ich habe echt schon lange nichts mehr gehört in dem Bereich, so Metalcore, Hardcore, wie auch immer, wo ich so dachte, so, oh, das finde ich echt cool. Holy Hell heißt, sorry, ich habe jetzt 200 ja. Jahre gebraucht, um diesen Albumtitel zu finden. Ähm, aber da war ich echt so, dass ich dachte, nice, das ist echt cool.
0: Ja, vor allem hat mich das auch dazu animiert, mal wieder ähm, die alten Architektsachen zu hören. Ja. und Also die Band ist halt einfach gut, die haben richtig Dampf unterm Kessel. Mhm. Was ein kleiner Wermutstropfen ist, dass die äh, leider auch immer teurer werden in den Gigs. Ja, aber also, die gibt es halt auch schon
1: ewig, ne? Ja,
0: natürlich gibt es die ewig, aber für die Alsterdorfer Sporthalle über 50 Euro für die Band zu latzen, finde hm. ich krass.
1: Ja, okay, dafür ist es auch zu sehr Subgenre, finde ich. Ja, krass. Hm.
0: Was war denn deine größte Enttäuschung? Ja,
1: ich habe mehrere schon oh wieder. Gottes
0: Willen. Ich habe nur, hab nur
1: ein <lacht> bestes Album, aber ich habe mehrere Enttäuschungen.
0: Oh yeah. Ich konnte mich da aber
1: auch nicht entscheiden, ne? Okay. Ähm, also meine erste Enttäuschung war, obwohl ich ja wirklich auch so ein kleiner JT Ultra bin, das Album Man of the Woods von Justin Timberlake. Ich bin wirklich, also ich habe den ja früher schon so ab 12 13 verehrt bis zum geht nicht mehr ich fand echt alle seine Alben total solide und habe mich auch total gefreut jetzt dass das neue Album irgendwie rauskommt man wusste schon so okay er ist viel irgendwie im Holzfällerhemd unterwegs und trägt seine Timberlands das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Country aber ähm, ja dann habe ich da mal reingehört und es war wirklich es war dieses mal just filler no killer und ähm, das fand ich irgendwie dann ein bisschen traurig. Der war ja auch auf Tour ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, im Sommer oder so. Und ich hatte auch überlegt zu gehen, weil ich schon mal ähm, auf einem Konzert von ihm war. Das war so mein erstes großes, großes Konzert von einem Künstler, den ich echt cool finde. Und ähm, ich bin nicht gegangen, weil das Album fand ich einfach so schnöde. Also es hat mich gar nicht mitgenommen und ähm, fand ich irgendwie schade, weil ich Justin Timberlake eigentlich total gerne mag. Mhm. Dann, Waldemar, du wirst mich jetzt wieder hassen. <lacht> ähm, mein zweit, meine zweite Enttäuschung war ähm, das Album Tranquility Base Hotel and Casino von den Arctic Monkeys.
0: Der der braucht nicht Waldemar kommen, da kill ich dich auch. Du
1: findest das jetzt auch toll. Nein. Ja, okay.
0: War, ja. war, war schlechter Joke. Okay. Oh Gott. <lacht> ja, jetzt <hier> Anyway.
1: <lacht> ja, ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an meiner Erwartungshaltung. Aber ähm, ich habe mir irgendwie erhofft, dass das ein besseres Album wird oder eins, was mir besser reingeht. Aber es war mir tatsächlich ziemlich egal. Und auch als sie die Tracks gespielt haben, jetzt ähm, auf dem Hurricane, wo wir die ja gesehen haben sonntags, das fand ich einfach nicht so spannend. So. Mhm. Und äh, ja, fand ich auch nicht so gut. Und dann, ich muss sagen, da hatte ich, ich hatte nicht so viele Verbindungen dazu, aber ich habe die Persona sehr stark wahrgenommen. Deswegen hatte ich hohe Erwartungen an das Album. Ähm, das war nie von Finn Kliman. Hast du da mal reingehört?
0: Ja, habe ich.
1: Ja, da muss ich sagen, alle hypen das in meinem Umfeld sehr, ne, und ihn auch total. Er wird ja irgendwie von vielen Künstlern, die ich auch gerne mag, total mitgezogen und so, ne, ist auch ein cooler Typ, muss ich sagen. Ich finde ihn auch witzig, aber das Album finde ich einfach scheiße.
0: Also. Okay, so weit würde ich nicht gehen. Mmh. Scheiße nicht, nein. Ja, okay, aber dann ist das ich, vielleicht
1: ein bisschen harsch ausgedrückt, aber es ist halt einfach kein Album,
0: was ich gerne höre. So, also
1: das berührt mich halt nicht. So.
0: Okay, da kommen wir der Sache aber schon näher. Weil ich finde, dass ähm, das durchaus Potenzial hat. Mhm. Und ich finde es gut, dass so ein ehrlicher, stabiler Typ wie er ja. <lacht> sich auch an, äh, an die Musik rangemacht hat. Und... Ja, da sind vielleicht so ein, zwei Sachen, die vom, von der Ansprechhaltung ein bisschen belanglos sind drauf. Ja, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn der da dran bleibt, dann hat er vielleicht zwei Alben später Chancen, ähnlich wie zum Beispiel Bosse, ja. der ja nun, sagen wir mal so, auch deutschen Gitarrenpop macht, aber teilweise ja so geil pointierte Lieder damit drin hat. Ich glaube schon, dass es machbar ist.
1: Ja, ich finde die Stimme auch gut und ich finde auch musikalisch ist er schon talentiert, aber weiß ich nicht irgendwie, ich glaube, es lag aber auch einfach daran, dass gefühlt für mich Finn man sowas von aufgeblasen wurde, dass ich halt eine riesige Erwartungshaltung hatte und dass er die gar nicht richtig treffen konnte so,
0: ne? Genau, das ist dann ja aber wieder so ein ja, anderes Ding, das dass der stimmt. Hype vielleicht nicht gerechtfertigt war. Ja,
1: aber deswegen weiß ich nicht irgendwie, da war ich persönlich einfach ein bisschen enttäuscht, als ich die Platte gehört habe, da dachte ich so, okay, ja, mehr, ne?
0: Deswegen ja. heißt die Kategorie auch größte Enttäuschung und richtig. nicht schlechtestes Album. Das
1: stimmt, das ist
0: richtig. Vollkommen richtig.
1: Jetzt habe ich ja auch genug äh, Negativität gespreadet. <lacht> äh, kommen wir zur nächsten Kategorie, die da heißt Das habe ich im Urlaub am meisten gehört.
0: Geil. Ja, erzähl mal. Achso, ähm, Okay, dann darfst du die nächsten beiden Kategorien anfangen. Ja. Ich habe im Jahr 2018 eine längere Reise nach Südafrika gemacht. Das war ein emotionaler Trip, das war ein ja. höchst interessanter Trip und das war das weiteste, was ich jemals von zu Hause weg war. Ist schon krass, ne? Auf jeden Fall so. Und welcher Künstler mich da wirklich am meisten intensiv begleitet hat, war Monolink. Oh, wirklich? Aber Hossa, der Gute hat im Jahr 2018 nämlich also endlich sein Album amniotik, Amniotic? Wow. <lacht> rausgehauen. Ähm, wem Monolink nichts sagt, das ist ein... Ja, im Grunde ist es ein Techno-Singer-Songwriter. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, vergleichen könnte man die Musik ansatzweise mit den Sachen, die Milky Chance machen. Ne? Ja. Also er spielt sehr gut Gitarre und ähm, ist aber auch einfach ein DJ und das verschmilzt er zu einer sehr, sehr emotionalen, sphärischen und trotzdem treibenden Musik. Also es ist nichts, was auf einer Party läuft, weil dafür ist es eigentlich schon wieder zu schwer. Mhm. Aber so für die After Hour vielleicht. Ja. So, und auf jeden Fall, das Album ähm, haben meine Freundin und ich halt auf den sehr langen Autofahrten, die wir da auch gemacht haben, rauf und runter gehört. Und sowas bleibt hängen. Das glaube ich. Was war es bei dir, Nadine? Ich war ja dieses
1: Jahr mehrmals im Urlaub und habe verschiedene Phasen durchgemacht. Deswegen habe ich auch verschiedene <lacht> Künstler, die dazu passen. Ähm, wir erinnern uns, im Februar war ich in Valencia alleine. Und da irgendwie im Vorfeld äh, habe ich unheimlich viel Latino-Mucke gehört. Oh boy. Und deswegen war es da halt wirklich so viel Latin-Pop und keine Ahnung, sowas in die Richtung. Und äh, Liam X, von dem habe ich auch schon mal erzählt, das ist ein deutscher Künstler, uh -huh. ähm, der so düsteren R&B macht. Äh, echt ein ganz cooler Typ, den mochte ich da auch total gerne, wenn ich irgendwie so lange Strandspaziergänge gemacht habe. Äh, der Atlantik war noch relativ kalt, aber es war sehr schön. Ähm, dann war ich ja noch in Griechenland und da war es tatsächlich so, da habe ich viel so 90s Hip-Hop gehört, ähm, wahrscheinlich auch ausgelöst durch meinen Freund, weil der äh, so also aus der Ära irgendwie kommt. Also viel Biggie, viel Wu-Tang, aber witzigerweise auch Casper und Martin. Und ähm, ich konnte meinen Freund nur für einen Song von den beiden wirklich begeistern, und das war Supernova. <lacht>
0: deswegen, okay, ja. das ist aber strange, weil eigentlich...
1: Ja, das tatsächlich, er sagt, dass äh, er den Flow von Casper in seinem Paar total gerne mag. Ne? So der Teil bevor der letzte Rauschmeister song und ja. so, ne? Das irgendwie, das kriegt ihn halt total, sagt er immer. Und ähm, ja, It deswegen
0: auch der hart kalkulierte Popsong. Der Popsong, ja, natürlich. Tatsache.
1: Ja. Ja, aber das waren auf jeden Fall so die Sachen, die ich im Urlaub gehört habe. Nice. Eigentlich, ganz ehrlich, im Urlaub, hörst du da so richtig bewusst Musik?
0: Ja. Ja? Ja. Okay. Und yes. es gibt nach wie vor bestimmte Alben, die ich auch mit bestimmten Urlauben verbinde. Witzig.
1: Ja, cool. Das siehst du mal. hast du jetzt auf jeden Fall Monolink, was du mit Südafrika verbinden kannst.
0: Genau. Sehr schön. Dann, finde ich, darfst du jetzt aber mal wieder anfangen mit einer Kategorie ja. und zwar etwas, wo drin du wesentlich mehr Erfahrung hast als ich, nämlich Musik zum Sporteln.
1: <lacht> ja, schön wär's. Ähm, ja, aber das stimmt, ich höre tatsächlich viel Musik beim Sport ähm, und habe, wie gesagt, auch neue Playlisten in der letzten Zeit irgendwie erstellt, weil sich mein Verhalten so ein bisschen geändert hat, was das betrifft. Ähm, Früher habe ich so viel... Nicht
0: mehr so viel Agro-Gabba-Techno. Nee,
1: nee, wirklich nicht. Das, tatsächlich, das höre ich echt nicht mehr äh, beim Sport. Das war letztes Jahr noch so, dass ich viel echt auch so, äh, keine Ahnung, irgendwie zwischendrin nochmal David Ketter oder sowas gehört habe. Ähm, mittlerweile hat sich das gewandelt in zwei Bereiche. Nämlich einmal alles, was richtig ballert. Da muss ich an dich manchmal denken, weil du sagst, dass du richtig angeschrien werden musst beim Sport. Und das war bei mir tatsächlich auch so äh, dieses Jahr... Ich habe unheimlich viel under aufgehört gehört. Ähm, ich habe halt mal nach verschiedenen Playlisten geguckt und habe dann festgestellt, dass es wirklich so die Künstler sind, die so bei 170 bis 180 Beats per Minute sind. Was halt echt schon richtig nach vorne geht. Also unheimlich viel under aber auch sowas wie The River von Good Charlotte. Da kann ich richtig gut zu laufen. Keine Ahnung. Und äh, ja, halt alles, was irgendwie nach vorne geht. ne Also äh, dazwischen sind auch die Black Keys zum Beispiel, was
0: ein bisschen stampfender ja, ist. Genau, ne genau.
1: Irgendwie so eher in die Richtung ist. Ähm, ja, und die Playlist, auf der das alles drauf ist, kann ich euch auch nochmal verlinken, heißt Love Forest. <lacht> und tatsächlich halte ich mich dann auch an dieses Mantra, äh, wenn ich die höre. Oder es ist halt wirklich eher so ein bisschen trappiger Hip-Hop. Äh, wie zum Beispiel von OG Kimo. Das Album Scalp habe ich manchmal ganz gerne gehört. Das ist dann uh -huh. eher so Pumpermucke, nicht uh -huh. Cardio. Uh -huh. Oder Astro World von äh, Travis Scott. Stimmt. sowas dann halt. Aber im Moment ist es echt eher so, jemand muss mich anschreien. Da ist auch, sind die Architekten zum Beispiel auch drauf. Ja.
0: Süßchen, Mann.
1: Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich kann das relativ easy an einem Album, wenn ich sogar an einem Song festmachen oh. Und zwar ähm, lasse ich mich in dem Fall gerne von einer Frau anschreien und äh, das ist die Sängerin der Marmosets. Das habe ich mir schon fast gedacht gerade, als du mhm. so angekündigt hast. Ja. Genau. Der Song Play, der ja auch irgendwie der Feature-Song auf dem Hurricane dieses mhm. Jahr war, der irgendwie auf allen Screens und so weiter in den Pausen lief. Ja. Der hat, ähm, finde ich, so ein treibendes. Ähm, jetzt zieh noch mal richtig durch, Alter. Und jetzt starten wir mal und Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich auch mal drauf packen. Ja. Ja. Der pusht wirklich, aber generell das Album äh, Knowing What You Know Now von den Marmosets äh, kann ich als Sportantrieb nur empfehlen, gerade auch wenn man so die letzten zwei Kilometer noch weiter laufen will, dann mhm. kriegt man noch mal richtig schöne Gedanken.
1: Ja, nice, auf jeden Fall. Muss ich mir auch nochmal irgendwie reinziehen. Ja, wieso habe ich da vorher noch nicht drüber nachgedacht? Ich habe halt so meine alltime time playlist da packe ich alles drauf, was ich gerade geil finde. Und dann summiert sich das, also es sind mittlerweile 600 Lieder, mhm. äh, wo auch viele gar nicht mehr so geil sind, wie ich finde. Aber ich lasse die halt drauf, weil ich denke so, komm.
0: Mhm. Mhm. Äh,
1: aber ja, stimmt, da habe ich die zum Beispiel drauf, die Sets, aber nicht auf meiner Sportplaylist. Muss ich dann mal da drauf ballern.
0: Ja, das, äh, da merkt man halt so die Zeiten, wo man so einen MP3-Player hatte, wo irgendwie wirklich nur so was weiß ich, 50 Songs drauf gingen. Ja. Da hat man dann schon wesentlich genauer ausgewählt und auch mal rausgeschmissen. Ja,
1: total. Da hast ja. du dann irgendwann irgendwie gesagt, komm, das muss jetzt mal da runter. Genau. Okay.
0: Songs zum Nachdenken, Nadine.
1: Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe da nicht so viele konkrete Künstler, sondern eher Playlisten. Ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit und ich habe festgestellt, dass ich halt nicht nachdenken kann, wenn Leute reden. Ich kann keine Podcasts hören, ich kann eigentlich nichts mit Lyrics oder sowas hören und da kann ich auf jeden Fall empfehlen die Spotify-Playlisten Mellow Beats, das sind wirklich nur Beats, die halt so ein bisschen vor sich hin plätschern. Es ist nicht Kaffeehausmusik, es ist schon ein bisschen spezifischer so, ne? Mhm. Äh, aber auch eher so also es sind Hip Hop Beats wirklich, ne? So okay. erst aus der Kategorie
0: Kaffeehausmusik.
1: Ja, also kein John Mayer. Okay. <lacht> ähm. Und welche ich auch ganz gerne mag, die gibt es auch bei Spotify, das ist aber echt so, wenn ich wirklich so was Stupides machen muss, dass ich irgendwie ein bisschen Lyrics vertragen kann, ist äh, die Playlist äh, Jazz Rap. Da sind dann halt so Künstler und äh, Künstlerinnen und Künstler drauf, wie Reggie Snow, Tyler the Creator, Anderson Park, halt sowas aus der Ecke. So ne, Ist auch relativ mhm. entspannt, aber da kann ich das dann halt ertragen, dass jemand quatscht. <lacht>
0: Das ist witzig. Über Anderson Park habe ich nämlich auch nachgedacht, ob ich mhm. den da mit reinwähle mit Oxnard. Ja. Cooles Album finde ich, was dieses Jahr da rausgekommen ist von ja. ihm. Aber ich gehöre auch zu der Fraktion, die eher wenig Lyrics verträgt, ja. wenn es irgendwie ums Nachdenken geht. oder na, Es geht ja jetzt nicht nur ums Nachdenken im Sinne von an einer Arbeit sitzen, mhm. sondern auch so ein bisschen das Wegträumen und so weiter. Und da fand ich ehrlich gesagt, dass dieses Jahr DJ Kotze
1: Wirklich? wirklich
0: abgeliefert, knock knock,
1: ja. auf jeden Fall. Ich habe einen, einen Track habe ich von ihm auf meiner All-Time-Dreams-Playlist, aber das ganze einfach habe ich noch nicht reingezogen. Also
0: es ist insgesamt halt echt ziemlich dreamy, aber auch ein bisschen groovy. <lacht> äh, und dann sind da irgendwie noch so verrückte Features drauf, zum Beispiel mit Hussey Gonzales. Okay. Ähm, aber dann halt eben auch so Songs wie Pick Up. Ist das vielleicht der, den du
1: ja, das ist mit der. drin hast?
0: Ja, ist auch also muss man schon fast sagen, ist schon fast ein Hit, aber ähm, da kann ich richtig, richtig gut zu wegträumen tatsächlich, also mich hinsetzen und ein loch in die Luft gucken mhm. und ähm, über die Welt und ihre Abgründe nachdenken. Nein Quatsch. Ein anderes Album, was finde ich auch sehr gut <lacht> zum Arbeiten funktioniert, ist Parts of Life von Paul Kalkbrenner. Ja. Also Paul Kalkbrenner muss ich fairerweise sagen, danke Paul, dir verdanke ich meine Bachelorarbeit im Grunde. <lacht> Weil ohne die Alben, die zu dem Zeitpunkt von ihm draußen waren, hätte ich das nicht ja. so konzentriert zu Ende gebracht, Das, das stimmt, das ist, eine,
1: das ist eine gute Musik, um sich irgendwie total, ja, total. da sowas reinzulösen. Ja, stimmt.
0: Das ist, wie gesagt, so zum Reinarbeiten das ist es genau richtig. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt keine Mucke, zu der man Sport macht, aber sondern nee. eher Denksport.
1: Ja, ist echt so, ja. Ja, cool.
0: Super. Yes. Wollen wir dann vielleicht schon mal in den Live-Bereich rübergehen? Ja, bitte doch. Dann äh, fange ich einfach mal an mit meinem kleinen Live-Flashback mhm. 2018. Ich habe jetzt einfach mal die drei krassesten Gigs rausgepickt. Festivals ausgenommen. Festivals ausgenommen? Nur im Club, Nadine. Ich habe nur Festivals. Bah! <lacht>
1: <lacht> okay. Aber, aber hau mal raus.
0: Hm also meine Live-Flashbacks aus dem Club, ganz klar vorneweg Biffy Glyro unplugged. Ja, das habe ich mir schon fast Oida gedacht. Oida, im ja. Admiralspalast in Berlin ähm, mit einem riesigen Baum auf der Bühne hm. und allen Songs und grünen Briten und Standing Ovations und Simon Neil, der ausnahmsweise mal angezogen war. Nein. Na, aber sicher. How did that happen? Keine Ahnung. War wahrscheinlich... War <lacht> das kalt. War kalt in Berlin, genau. Ja. Ähm, nein, das war einfach wunderschön. Meine Lieblingsband mit Neuinterpretation von ihren Songs und irgendwie noch so ein paar Covern, die sie da gespielt haben. Großartig. Ja. Ähm, the Gaslight Anthem. Mhm. In Köln. Mhm. Erstes Mal in meinem Leben in Köln. Darf man ja <lacht> auch keinem erzählen. Ähm, aber ja, da im äh, Palladium, ja, 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 im Palladium, genau, ähm, in dieser riesigen Halle mit zuerst dachte ich halt super entspannten Leuten und auf einmal ging das Konzert los und es war eine riesige Keilerei und hat tierischen <lacht> Spaß gemacht. Und ich war unfassbar durchgeschwitzt und äh, Waldemar und ich hätten uns wahrscheinlich den Tod geholt nach dem Konzert, wenn ja. wir nicht... Ähm, von einem äh, Verwandten, seiner Freundin, abgeholt worden werden mit dem Auto. Also wirklich Shuttle-Service, als wären wir 15 oder so. Hm. Großartig. Und natürlich auch eine unfassbar geilen Setlist. Alles gespielt, was Rang und Namen hat. Und als letzten Gig im Club, der ist noch gar nicht so lange her, äh, wieder Monolink.
1: Die haben jetzt vor kurzem erst hier gespielt, ne? Genau. Ja. Er ist oh. mit
0: einer Band aufgetreten, im Übel und Gefährlich. Und ich war mit meiner Freundin da und, ähm, wie gesagt, in Memoriam an diese Südafrika-Zeit war das natürlich insgesamt wieder ein großes sich in den Armen liegen und äh, glitzern in den Augen haben hm. und ähm, viel mit den Leuten cool upraven und irgendwie ein geiles Gefühl, weil ich verfolge den Typen schon echt lange und dann zu sehen, wie der vor so einer großen Crowd spielt, und also groß Großkern, wie viele Leute waren da im Übel, 600 vielleicht, 700, aber das ist schon groß für den. Es, ja. Und der war so happy die ganze Zeit und hat sich ständig bedankt und hat sich wirklich ehrlich gefreut. Ähm und vor allem habe ich an dem Abend dann auch den Kader des Jahrtausends, glaube ich, überstanden. Und das, deswegen <lacht> ist mir das auch so als einer der Übergigs dieses Jahr in Erinnerung geblieben. Ja.
1: Ich habe Mir ist gerade eingefallen, dass, also ich wollte eigentlich sagen, ich war auf gar nicht so vielen Konzerten, das stimmt aber gar nicht. Also es war, wobei, ich glaube, da kann ich schon mal sagen, für 2019 nehme ich mir vor, auf mehr Konzerte zu gehen. Weil dieses Jahr waren es sehr viele Festivals, sehr wenig Konzerte so per se. Aber ähm, ich mische das jetzt einfach. ne. Mir ist gerade eingefallen, dass äh, das Konzert, was mich am meisten geflasht hat, auf jeden Fall Beyoncé und Jay-Z war. Wie konnte ich das vergessen? Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm.
0: War ganz schön groß.
1: Das war unfassbar, wirklich. Also die so lebensnah vor sich zu haben, ist halt echt einfach eine Hausnummer. Und ich glaube, die Videos, die auf meinem Handy sind, die werde ich niemals löschen. Ob meine iCloud voll ist oder nicht, ist mir scheißegal.
0: Mach ein gutes Backup. <lacht> ja. Denn, Nadine, huh? kein Backup, äh, kein Mitleid.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall, das war wahrscheinlich echt das beeindruckendste Konzert. Auch so von der Größe insgesamt. Ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, ich mische jetzt Under Oath auf dem Hurricane, auf jeden Fall. Zehn Jahre, nachdem ich die ähm, das letzte Mal gesehen habe, meine Lieblingsband wieder live zu sehen, war definitiv ein Highlight. Und dann mein größtes Highlight war natürlich, dass du es gut fandest. Das war, das, da, da werde ich, glaube ich, noch in 20 Jahren drüber reden. Ähm, und welche Band ich auch wirklich super, super gut live fand, war Old Jay auf dem äh, Dockville. Mhm. Auf die habe ich mich aber auch total gefreut. Obwohl das halt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so eine klassische... Liveband ist so, aber was weiß ich, irgendwie die Lieder, die höre ich gerne alleine. So. Mhm, mh. Also die höre ich jetzt nicht, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, weil ich finde, All Jay ist auch so speziell, dass das auch nicht jedem gefällt. Nee, so. klar. Äh, klar, ich wüsste jetzt irgendwie im Umfeld mit Leuten, die auf jeden Fall rockaffin sind und sowas, ja. ne? Aber selbst dann, manche nervt es dann vielleicht auch ein bisschen. Deswegen, also auf dem Dockville mit so vielen Leuten war echt super gut, das Konzert von denen da. Also...
0: Und wenn dann noch Contra K auf die Bühne gekommen wäre, oh dann wäre ja du, ich sag es dir. Das ist halt auch so ein richtiges Kapitalverbrechen. Ne? Ach, ne, was heißt Kapitalverbrechen? Kapital gibt es wahrscheinlich und naja, zwar für beide ja. ordentlich. Aber ja. Naja, aber, anyway. aber
1: du hast aber schon auch noch irgendwie Festival-Gigs, die du gut, schlecht wie auch immer fandest. Ich,
0: ich würde da jetzt direkt anknüpfen. Ja, bitte doch. Nämlich, was für dich dieses Jahr, 2018, dann das beste Festival tatsächlich war. Letztes Jahr hast du will gesagt? Ja. Ich habe letztes Jahr Harry Kane gesagt. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Äh, ich habe mich wieder fürs
1: Stockwell entschieden. Hm. Weil ich äh, sagen muss, ich mag einfach die Größe da. Ne, also es ist überschaubar. Ich mag die Künstler. Dieses Jahr waren ja unter anderem irgendwie, also Tretti war mit dabei. Dann aber auch ein bisschen kleinere Künstler, wie zum Beispiel Rye, den finde ich auch total gut. The Blaze war mit dabei. Wie gesagt, ähm, Stimmt, The Blaze. Old Jay war auch da. Ähm, also da sind viele Künstler und ich mag es einfach, dass ich da entdecken kann. Mhm. Und zwar in Ruhe entdecken kann. Ich kann ohne schlammige Füße und mit einer Dusche am Morgen auf dieses Gelände fahren und einfach genießen, dass ich da den Tag über verbringen kann. Also es ist für mich so, auch das Festival, was am wenigsten mit Stress und Unwohlsein verbunden ist. Weißt du, was ich meine? Total. Das Wetter war super geil dieses Jahr. Ich hatte mein Lieblingskleid an. Es mhm. war alles
0: schön. Nice. Und bei dir? Ähm, bei mir, Hurricane in allen Ehren. Ja. Ihr wisst, mich habt ihr sowieso. Aber mein Lieblingsfestival war tatsächlich das Meld. Mhm. Weil aus äh, ähnlichen Gründen wie du ich das mit der Größe auch super angenehm fand. Ausnahmsweise mal nicht zwischen 70.000, sondern halt eher so zwischen 25.000, 20.000 Leuten unterwegs zu sein. Ja. Und ähm, das Gelände vor Ort ist nun mal einfach beeindruckend. Das line war dieses Jahr extrem beeindruckend. Mhm. XX.
1: Aber nächstes Jahr auch.
0: Florence and the Machine. Ja. Äh, hier, Tommy Cash. Mhm. <lacht> Nach wie vor der <lacht> heftigste Gig, den ich wahrscheinlich, naja gut, nicht ever gesehen habe auf einem Festival. Das wäre jetzt vollkommen übertrieben. Aber zumindest der, der mir echt die Schuhe ausgezogen hat. Ja. Nein, und dann halt auch so Leute wie Tyler the Creator oder Mode Selector. Das ja. hat halt einfach tierisch Spaß gemacht. Und auch da war es eben so, ey, wir sind am Samstag um 22 Uhr aufs Gelände gegangen. Einfach, weil, wir, weil uns danach war. Ja. Und das war schön. Und man konnte dann trotzdem bis sieben Uhr morgens durchtanzen irgendwie, weil es halt sowas wie den Sleepless Floor da gibt. Deswegen, also das war wirklich mal was Besonderes und mal was anderes. Und deswegen ist das Melt Festival für mich das Festival 2018 gewesen. Das Beste. 2019 mit dem Line-Up. Ja, da sind jetzt schon große Namen bestätigt, aber ob ich mir das nochmal antue, dahin zu Gurken, das muss ich nochmal gucken. Das hängt von meinem...
1: Auch nicht trotz Mode-Selektor? nee. Nee?
0: Nee. Okay. Hätte ich irgendwie gedacht, dass ich
1: das kriege. Also Wenn
0: Moderat nochmal spielen würde, holy dann... Also es
1: ist sowohl Monolink da,
0: also, Georgia Smith ist auch Georgia Ich weiß, Smith es, ist sind auch da. es sind gute Leute also, da. Ich,
1: ich war echt so, aber ich dachte, Nadine, so
0: woher äh. Zeit nehmen, wenn nicht stehlen? Ja. Und da habe ich ehrlich gesagt, nächstes Jahr ein bisschen Schiss vor, aber abwarten, locker bleiben. Das ich meine, das nächste, das beste Festival 2020 steht eh schon fest, weil Biffy Clyro das Deichbrand-Headline. Wirklich. Äh, end, end of discussion. Also <lacht> Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und, warte mal, da waren noch, noch Boah. Biffy Clyro, The Prodigy spielen auch. Und noch irgendjemand Heftiges, der mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Ich habe mich dieses
1: Jahr auch noch gar nicht, also so mit dem Line-Up von den ganzen Festivals für, für nächstes Jahr habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Da kann ich noch gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Mhm. Wer weiß, was nächstes Jahr ist, wirklich. Ja. So, ne? Hoffen wir einfach, äh, dass alles easy, locker flockig bis
0: dahin läuft. Good things will happen. Ich ja. bin fest davon überzeugt. Okay. Wollen wir mal weg von live und mhm. wieder rein in die Kopfhörer. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt hier als nächstes den Guilty Pleasure Song 2018.
0: Hm.
1: Auch wenn ich... Wir müssen das umbenennen. Es ist ja kein Guilty Pleasure, aber es ist halt mhm. vielleicht der am wenigsten gesellschaftlich akzeptierte Song.
0: Oh ja, das ist, finde ich, eine treffende Benennung dieser Kategorie. Auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: Willst du anfangen? Ja, ich kann ich machen. Bei
1: mir ist das tatsächlich äh, la Culpa von Demi Lovato und Luis Fonsi.
0: Ist das dieser Typ von Despacito? Ja, das ist der Typ von Despacito. Ah. Und das
1: Lied hat mich halt, wie gesagt, so im Februar, habe ich das total gerne gehört und habe halt auch meine Schwester und meine Mama im April, also schon zwei Monate später, noch richtig doll damit genervt auf der Kreuzfahrt, aber meine Schwester fand es zum Schluss auch gut.
0: <lacht> okay, so lange nerven, bis jemand es ja, gut findet, ist wirklich. schon eine Kunst.
1: Ja, weil das ist einfach ein guter Song, der macht echt gute Laune. Ähm, ja, und dann neuerdings höre ich extrem gerne Thank You Next von Ariana Grande.
0: Okay. Ja. Finde ich jetzt gar nicht so... Schlecht. Naja, so <lacht> gesellschaftlich nicht akzeptiert, mein Gott. Ja. Also mein gesellschaftlich nicht so akzeptierter Song ist nur geträumt von Nena.
1: <lacht> Hä, der ist doch voll gesellschaftlich oh, akzeptiert.
0: Blablabla. Nix ist der gesellschaftlich fähig. Findest du nicht? Ich finde nicht.
1: Warum? Der läuft sogar auf den King Kong Keks.
0: Deswegen, ich wollte gerade sagen, das habe ich mir sogar noch aufgeschrieben, denk dran, die King Kong Kicks zu erwähnen, die dir diesen furchtbaren Song ins Ohr gedrillt haben. <lacht> da komme ich auch gleich nochmal zu. Oh, naja, also der Song ist mittlerweile auf der berühmten Cocaine Tunes Playlist zwischen ja. all den anderen Bangern. Die solltest du übrigens auch mal verlinken. Die sollte ich auch mal verlinken, Die Cocaine Tunes, ne? die, der folgen auch zehn Leute. What? ja. Wer sind das? Ja, keine Ahnung.
1: Ich habe halt keine also ich habe keine Leute. einzige Playlist bei Spotify, der zehn Leute äh, irgendwie folgen.
0: Bestimmt irgendwelche Drogenbarone aus El Salvador <lacht> oder so, die denken so, this is nice.
1: Aber kommen wir doch zur nächsten Kategorie, die passt nämlich gerade ganz gut, nämlich äh, zu welchem Song hast du am krassesten getanzt?
0: Ja.
1: Und da <lacht> muss ich halt sagen, I blame it totally on King Kong Kicks, weil ich glaube, das waren auch dieses Jahr so die einzigen Veranstaltungen, wo ich dann wirklich mal... Ähm, zum Feiern so richtig draußen war, weil halt echt irgendwie das halbe Jahr Masterarbeit war gefühlt. Gottes Willen. Ähm, und bei mir sind die, also wirklich die Songs, die mich am meisten zum Tanzen bringen, äh, Bankit von Block Party, mhm. was auch echt immer auf der Playlist da, bei denen. Ist. Wie gesagt, da
0: gehen die Pistolen hoch.
1: Ja. Ja, mega geiler Song, wenn der schon anfängt, ne, dann bin ich halt auch direkt dabei. Und äh, What You Want von Tudor Cinema Club. Jo. Den liebe ich halt auch total. Das sind richtig stabile Indie-Disco-Hits. Ja, richtig nice. Also da muss ich auch echt sagen, ähm, wenn ich die höre, ist das für mich so der, ich renne auf die Tanzfläche-Part
0: des jo, Abends. Ja, voll gut. Und bei dir? Bei mir ist es ein ganzes Album und zwar ein Live-Album witzigerweise. Ach, wirklich? Ja. Und zwar Justice mit oh, Woman Worldwide. Oh, geil. Oh, <lacht> geil. Ja. Oh, herrlich. Ey. Ich habe das ja zum ersten Mal mir angemacht, als ich irgendwie einkaufen musste. Und ich dachte so, naja, gut, hörst du mal rein, wie sie das so halt zusammengemixt haben und welches Set sie da jetzt gewählt haben. Ob das jetzt eins zu eins das vom Hurricane Festival oder beziehungsweise von deren Tour ist. Es ist eins zu eins das von der Tour. Und ich bin durch diesen Rewe gestampft. Meine Fresse war ich gut drauf auf einmal. Also das war richtig, richtig geil und seitdem, ja. wenn ich mich irgendwie, weiß ich nicht, fertig machen muss, morgens, abends und ich irgendwie Bock habe, mich geil zu bewegen und frisch zu werden und abzugehen, dann läuft das Album. Habe ich dir eigentlich erzählt, ich
1: hatte am Montag einen kleinen Ausflug als DJ und ich habe mein Set gestartet... <lacht> Das habe ich mir wirklich vorher überlegt. Mit Genesis. Ey, ist doch ist. mega.
0: Nee, aber ganz ehrlich, das ist so ein geiler Intro-Song. Oder ich
1: dachte auch so, alle Gläser haben geklirrt, weil der Bass irgendwie ne, da alles umgeschmissen hey, na hat. Na klar. Aber es war richtig cool. Also ich muss echt sagen, das war halt ein brachialer Anfang. Ey, Den hat es auch gebraucht.
0: Ich frage mich gerade wieder, in was für einem Werbespot lief, lief dieser Song? Irgendwas, oh, ging es da um... Irgendwas Französisches. Auch ging es da um irgendeinen Fußballverein oder so oder Nike, keine Ahnung. Hm. Muss, ich, muss ich auch nochmal rausfinden. Okay. Aber das war auf jeden Fall einer der epischsten Werbespots, die ich je gesehen habe. Weil das irgendwie so, das, das Setting war irgendwie so barockmäßig und dann lief dieser krasse Song. Ja, nice. Na ja, gut. Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, Woman Worldwide von Justice. Gönnt euch das und flippt mal richtig aus, ihr crazy Kids.
1: Ja, sehr schön. Ähm,
0: Wollen wir direkt Kontrastprogramm machen? Ja, voll. voll Finde ich Leute. geil. Ja. Sehr schön. Ähm, Song zum Heulen.
1: Genau, das ist bei mir äh, Grace von äh, Florence and the Machine. Mhm. Also, ich war dieses Jahr nicht so... Ich kann mich an wenige Situationen erinnern, wo ich heulen musste, aber das habe ich auch in der Review erzählt, dass bei Grace... Da sind mir direkt die Tränen rausgeschossen mhm. aus den Augen. Und das ganze Album ist irgendwie auch so ein bisschen behaftet. Obwohl es ja eigentlich so das Spiel zwischen positiv-negativ ist ne, mhm. und Hoffnung haben und so, ne, bei äh, dem Album von Florence and the Machine. Aber weiß ich nicht, da, das, da kann ich mich noch genau dran erinnern, dass ich das gehört habe und direkt so
0: ja. ja. Und du? Äh, ja, ich würde mich direkt bei Florence in the Machine anschließen. Also der Song, zu dem ich definitiv am ähm, also es war fröhliches Weinen tatsächlich in dem Fall, aber ähm, bei Ceremonials, Florence in the Machine Live, da yeah. liefen mir richtig ein paar Koller tränen runter. <lacht> <lacht> aber ähm, ehrlich gesagt, ein anderer Song, der erst ziemlich, ziemlich frisch ist, der hat mich auch sehr emotional werden lassen. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Song, zu dem man sehr gut, richtig wütend heulen kann. Und zwar ähm, Staring at the Sky von xxx Tentation. Ach, wirklich? Na, aber Hossa. Huh. Ähm, ist auf der äh, vor einer Woche, zwei Wochen erschienenen EP Skins mhm. drauf. Ja. Und äh, ja, hm, gut. Nun, vor dem ganzen Hintergrund des tragischen Todes dieses jungen Sängers ist es irgendwie umso heftiger diesen Song zu hören, in dem ein wirklich wunderschönes, ergreifendes, ich würde schon sagen Moll-Emo-Gitarren-Riff äh, runtergeklimpert wird auf einer Akustikgitarre und er dazu äh, steinerweichend singt, ähm, wie er in den Himmel guckt und toxische gute Nachtlieder singt. Ach du Gott, okay. Und dann zwischendrin aber halt einen totalen Ausreißer macht und mega am Rumschreien ist und ich dachte so, Alter, das knallt. Wie kann das sein, dass ein Urban-Künstler heftigere Rockmusik macht als Die Rocker 70% Prozent der Rocker dieses Jahr? Ja, das ist, ist schon
1: krass, ne? Echt heftig. Ja.
0: Aber trotzdem, das ist so ein Song, wo man richtig schön wütend zu heulen kann.
1: Okay. Ja, braucht man auch manchmal. ne? Wenn Auf man so jeden in, Fall. Irgendwie fällt mir da halt immer nur ein äh, hier I hate you von Kellys, heißt das so? Ja. Ja, wo sie dann halt irgendwann so äh. <lacht> Stimmt. Ja, wir, wechseln, wir wechseln jetzt schon wieder die Gefühlsebene. Wir kommen nämlich jetzt zu ähm, Songs, zu denen man am besten auf dem Sofa hängen kann. Ja. Jawohl. Das ist bei mir wieder eine Playlist tatsächlich. Und zwar äh, die Shaolin Soul Playlist auf Spotify. Uh -huh. Gibt es auch auf Platte. Ähm, das basiert darauf, ähm, dass das alles äh, Musik ist, aus denen Beats gezogen worden sind, um daraus Hip-Hop-Tracks zu machen. Also es ist quasi der Ursprung von vielen... Samples, die dann im Hintergrund laufen. Und diese Playlists das sind aber klassische Soul-Dinger. ne Richtig nice, wenn man sonntags irgendwie frühstückt oder sowas, kann man die total gut laufen lassen, weil das einfach schöne, entspannte Lieder sind. Äh, unter anderem halt von Gladys Knight oder von Barry White oder ähm, was ist denn hier noch alles drauf? Also wirklich so schöne Klassiker, auch von den Jackson 5 und so weiter. Ähm, ist echt sehr entspannt. Ich mag die total gerne, aber ich kann die halt nicht zum Arbeiten, wie gesagt, hören, weil die Leute da drauf zu hören sind. Mhm. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Compilation. Zieht euch das mal rein, wenn ihr irgendwie entspannt was anmachen wollt, was so nebenbei dudelt.
0: So, ja. Also für mich einer der Songs, irgendwie zu denen super gut auf der Couch abgehangen und im Zweifel auch geschmust werden kann ist aus dem Jahr 2018 von schon besagtem, angeblich so furchtbar schlechtem Album der Arctic Monkeys, der Song <lacht> Four Out Of Five. Okay. Oder Four Out Five? Four Out Five, glaube ich. Ja. Ähm, ich finde nämlich, dass für solche Situationen wie Chillawi auf der Couch, dieses Album Tranquility Base Hotel total geil funktioniert wieder. Okay. Weil es nun mal ein bisschen grooviger ist und Laid back und schöne, nice Baselines, die äh, in Watte gepackt herkommen. Hey,
1: vielleicht muss ich mir das dann nochmal in so einer Situation anhören. Aber so wenn ich also unterwegs ich glaub, bin. Ich glaube, dass Alex
0: Turner viel auf der Couch gechillt hat, als er das <lacht> Album geschrieben ja,
1: hat. das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja. Okay. Sehr schön. Dann äh, kommen wir doch mal zu: Was hast du 2018 zum Runterkommen
0: gehört? Zum Runterkommen? Ja. Oh shit, die Kategorie habe ich mir nicht aufgeschrieben. Okay. Was habe ich zum Runterkommen gehört? UFO 361. 808? Ja, mit 808. Habe ich jetzt mal aus dem Stehgreif einfach geraten. Ähm,
1: Echt? Hatte ich das nicht so ein bisschen angezündet?
0: Ich, ich glaube nur ausgewählte Songs auf diesem Album. Okay. Also gerade so die erste Hälfte vom Album, die mhm. finde ich, holt einen ganz gut runter. Mhm. Und dann kommen irgendwie diese komischen Feature mit Kapital Bra und Schieß mich tot. Das ja. Es wird dann schon wieder ein bisschen anstrengender, aber ich finde, dass auf UFO 361 808 ein paar sehr runterbringende Songs drauf sind.
1: Stimmt, ey. Der hat ja auch dieses Jahr mehrere Alben rausgehauen. Das ist halt auch so. Zwei verbrückt. Stück, ja, ja. Ja,
0: total. Und dann halt den Namen gewechselt. Ja. Der Kaiser. <lacht> Muss er auch erstmal bringen, ja. ja.
1: Ähm, meine. Alben, die ich zum Runterkommen gehört habe 2017 waren, witzigerweise hast du es vorhin irgendwie schon kurz gesagt, ich habe ähm, gesagt, äh, Georgia Smith, Lost and Found, mega, mega, mega gutes Album einfach. Ne? Wird ja auch für die Grammys gerade gehandelt. Ne? Also super, super gut. Und ich habe ja sowieso so ein großes Herz für guten R&B und ähm, ja, Georgia Smith auf jeden Fall super gute Künstlerin. Ähm, und äh, das Album Blood von Rai. Mag ich auch total mhm. gerne. Es gibt witzigerweise vom Doc Will ein Video von mir und äh, einer Freundin, Luca, ähm, die gerade mit mir unterwegs war. Und im Hintergrund läuft halt Rye, also die haben halt gespielt und äh, Taste von denen läuft. Und das habe ich ja dann irgendwie fest, festgehalten, den Moment... Ähm, die Sonne schien halt so von hinten auf uns drauf. Es war gute Stimmung, alle waren easy locker flockig drauf. Es war so schön und ah keine Ahnung irgendwie. Das Album hat sich auch so in mein Herz geschlichen. Ne? Also das mag ich auch total gerne. Es ist halt echt auch so ruhiger R&B, ein bisschen ambientmäßig,
0: sehr sehr schönes Album. Hört euch mal an. Super. Ja. Da musste ich jetzt ja direkt aus dem Stehgreif irgendwas äh, rausziehen. Deswegen würde ich jetzt mit einer Kategorie weitermachen, wo ich mich sehr, sehr gut darauf vorbereitet habe. Erzähl. Nämlich den äh, Assi-in-Latschen-Song.
1: <lacht> ja.
0: Nein, Quatsch, ich habe mich da nicht gut drauf, äh, drauf vorbereitet. Aber du aber bist
1: sehr affin für Latschen, vielleicht deswegen. Ich
0: wollte gerade sagen Adilettenkönig, Tom Steenbuck. <lacht> <lacht> mein Song, zu dem ich 2018 am liebsten in meinen Adiletten durch die Wohnung geschlurft bin, war auf jeden Fall... Immer wenn ich high bin. Oh. Von Masimoto <lacht> und Trettmann.
1: Ja, verständlich. Ist muss ist ein guter Track einfach.
0: Es ist einfach ein super Track und man muss auch da wirklich, egal wie viel Hack der Mann gerade bekommt, Trettmann noch nochmal das Hack geben mhm. für den geilsten Hip-Hop-Part. Ja. Unfassbar gut. Also das wirklich, 19. Dezember, aus Plastik-Tour. Zieht euch das rein, Leute. Super
1: nice, ja. Sehr, sehr guter <lacht> Track, das stimmt. Ähm, hast du noch was? Nee. Okay. Bei mir ist es tatsächlich: sind es zwei Künstler, beziehungsweise eine Künstlerin, ein Künstler. Ähm, ich muss sagen, dass. Äh, unique mit ihrem Album Gift bei mir irgendwie so die asibratze rausholt. Keine Ahnung warum, weil die halt so diesen, die hat so diesen Hip-Hop-Swag, ne, ist halt so ein bisschen rotzig dabei und. Ist das auch 2018 rausgekommen? Ja, im April. Ah, heftig. Ja, voll verrückt, ne? Hm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also da, wenn ich das höre, die hat halt auch so Tracks drauf wie Bad Girl und sowas, ne wo sie halt sagt, ja, ich mache, was ich will und ich tanze, wie ich will, ich sehe aus, wie ich will. Ähm, da kommt so ein bisschen auch das Rotzige bei mir raus, finde ich auch super nice. Oder ähm, tatsächlich, wenn es ein bisschen trappiger wird, ähm, mit OG Chemo. Also das Album Sculpt ist bei mir auch so irgendwie, weiß ich nicht keine Ahnung, das kitzelt irgendwie so meine restliche Street-Credibility raus, <lacht> die ich sonst verstecken muss. <lacht> Aber Sorry da Leute,
0: ich muss äh, seriös sein Ja,
1: aber da ist es tatsächlich so Irgendwie kommt das da raus Ich weiß nicht, ob das diese Beats sind ne? Aber ähm, ja, fand ich auch super super nice Und ähm, definitiv die beiden Da würde ich auch 2019 gerne mehr von hören Also echt Oji Kimo Super gutes Ding rausgehauen Und Unique, die ist jetzt im April in Hamburg unterwegs ähm, Die würde ich auch unbedingt live sehen Ja
0: Rauskitzeln ist ja ein ganz gutes Stichwort. Ja. Denn ich würde jetzt mal zu der Kategorie übergehen. Welcher Song du äh, welchen Song du dieses Jahr mal wieder ausgegraben hast?
1: Ja, ähm, das war ähm, "Say a Little Prayer" von Aretha Franklin.
0: Hui, das aber tief in der.
1: Ja, ich habe dieses Jahr auch oh. echt viel alten Soul gehört, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber bei Aretha Franklin war es tatsächlich dadurch äh, eher motiviert, weil die ja verstorben ist leider und äh, keine Ahnung irgendwie das äh, das höre ich total gerne das Lied das ist so keine Ahnung das ist irgendwie beflügelt in allen Situationen das geht irgendwie immer und ja irgendwie weiß ich nicht wollte ich ihr vielleicht damit auch so ein bisschen ihre letzte Ehre erweisen so Musik stirbt halt nie ne das hinterlässt sie halt und ja das ist auf jeden Fall was was ich dieses Jahr wieder rausgekramt habe
0: heftig ja gut ich habe was wesentlich äh, aufhellenderes oder abbietigeres, würde ich mal behaupten. Und zwar Dancing on My Own von Robin. Geil! <lacht> das ist halt... Erzähl du erstmal. Ich, ich finde einfach, dass das ein richtig geiler Disco-Banger ist. Ist es auch, ja. Das macht so einen Spaß, dieser Song. Auch wenn es eigentlich ja wieder eine sehr, naja, was heißt traurige, aber es ist ja alles mit der Liebe nicht so einfach, ne? Ja. Mein Gott. Ähm, und das finde ich, hat die, die Robin da sehr, sehr schön in diesem Song äh, verpackt, wie das einigen Leuten geht, wenn sie in die Diskothek gehen. Mm. Und trotzdem, wenn man sich überlegt, wann der Song rausgekommen ist, das ist nämlich auch schon ein bisschen her, mm. wie... Ja, sag ich mal, nicht der Zeit voraus. Das ist auch so eine Phrasendrescherei. Aber trotzdem, die Beats, die da drin waren, klingen eins zu eins wie jetzt das ganze Zeug von ja. Churches, Naked and Famous mhm. äh, oder... Mein Gott, wie heißen die Deutschen denn? Na, naja, halt alle Elektropop-Leute. Ja.
1: Kann ich verstehen. Kling. Also äh, bei dem Lied habe ich halt... Ich habe einen Arbeitskollegen... Und äh, egal, welche Musikliste wir zusammenstellen, wenn wir mal irgendwie zusammen feiern oder irgendwas machen, der wünscht sich das halt jedes Mal. Und alle in der Redaktion <lacht> wissen das. Und deswegen halt, ich habe äh, letztens, als ich aufgelegt habe, habe ich das auch halt gespielt, nur extra für ihn. Und er hat sich halt so gefreut. Das ist halt einfach, es ist einfach auch ein richtig, richtig nicer Track, kann man nicht anders sagen.
0: Sehr schön. Ja.
1: Das Comeback.
0: Kommen das Comeback.
1: Wir, kommen wir zum Comeback. Hast yes. du da was?
0: Ich habe da zwei Sachen. Mhm. Ähm, und zwar einmal A Perfect Circle. Oh, Stimmt, das hast du mir schon mal gesagt. Ich habe immer noch nicht reingehört. Also, ah, ja. Braucht man aber auch eine ruhige Minute für, um mhm. da reinzuhören. Ist ein kompliziertes Album, würde ich mal sagen. Ich finde auch nicht alles geil, was da drauf ist. Aber trotzdem äh, so Songs wie The Doomed, ähm, die halt einfach so geil, kraftvoll und düster und mit verschiedenen Tempi und... Keine Ahnung, Maynard James Keenan ist halt auch einfach ein großartiger Typ. Ja. Das ist völlig egal, ob jetzt irgendwie bei Perfect Circle oder bei Tool oder Gott, wie heißt die andere Truppe dann noch, Pucifer oder so. Der hat ja auch tausend Projekte am Start. Mhm. Deswegen, ähm, das ist einfach, äh, finde ich, für die Band Combo A Perfect Circle ein richtig geiles Comeback gewesen, das Album. Ähm, und das zweite. Ja, auch Comeback, finde ich, haben Nine Inch Nails hingelegt. Hm. Mit ihrer Bad, äh, mit dem Bad Witch Album. Ja. Das ja irgendwie aber auch nur zusammengesetzt ist aus so ein paar verschiedenen EPs. Ganz kompliziert, aber ganz ehrlich, bei jemandem wie Trent Reznor kannst du halt auch nicht in den Kopf gucken. Ja. ja. Keine Ahnung, was da los ist, aber ich finde es nice, dass immer noch solche Künstler, die halt aus dem Industrial kommen, so frische Musik auch produzieren. Weil ja, ich finde, ja. die neuen Nine Inch Nails Sachen klingen sehr frisch. Das ist gut. Ja, und deswegen für mich die beiden Comebacks des Jahres.
1: Ja, sehr schön. Ähm, für mich äh, die beiden größten Comebacks waren einmal äh, Curse mit seinem neuen Album, Die Farbe von Wasser. Jo. Ähm, fand ich richtig, richtig gut. Ich höre aber auch total gerne seinen Podcast.
0: <lacht>
1: Hier, Meditation und Coaching äh, mit Curse äh, kann ich sehr empfehlen, aber muss man ein Typ für sein, glaube ich. Und äh, welches Album ich auch super, super gut fand, ist äh, das neue Mariah Carey Album. Also Das Weihnachtsalbum? Nein, 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 nein. Die hat ein richtiges Album draußen. Ah, ja. Das heißt Caution und das ist ein fantastisches R&B album Richtig nice. Moderne Tunes, aber keinen Track so überproduziert oder so. Weißt du, ich finde viele Sachen durch den Trap-Einfluss heutzutage sind so Hauptsache, ich baller einfach so einen trappigen Beat runter und dann passt es. Und äh, nee, Mariah Carey ist sich da schon sehr treu geblieben, so ihrem Stil. Aber ähm, hat es irgendwie geschafft, so ihre alte Stimme, ihre alte Legacy quasi mitzunehmen ins Jahr 2018 und das zu kombinieren mit neuen Sachen. Also wirklich super produziert. Ich habe witzigerweise... Ähm letztens mit äh, Jan Wehn irgendwie kurz darüber geschrieben, weil er halt irgendwie so meinte auf Twitter, dass das Album halt super gut ist und daraufhin haben auch echt viele Leute auch gesagt, so ja, das ist ein echt gutes Album und es ist echt, es ist wirklich ein stabiles Teil. Ich lege es euch ans Herz, auch wenn ihr gerade überflutet werden mit All I Want for Christmas. <lacht> Hört es euch an. ja yeah. Okay. Yes.
0: Auch ich werde Mariah irgendwann noch mal eine Chance geben. Tu
1: es, tu es, wirklich. Oder vielleicht auch
0: nicht. <lacht> ähm, dann lass uns doch lieber über die Neuentdeckungen, die besten Geheimtipps oder die unterschätztesten Künstler 2018 reden.
1: Ja, soll ich
0: anfangen? Gerne.
1: Ähm, ja, also meine erste, mein erster Geheimtipp, den, der ist nicht mehr geheim, weil das habe ich schon mal gesagt. Ähm, ich finde die libanesische Indie-Band Mashru Leila so geil. Ich liebe das Album von denen. Das ist einfach fantastisch. Ich meine, ich habe natürlich auch den Bezug irgendwie zur arabischen Sprache und sowas. Aber die haben letztens zum Beispiel in Berlin gespielt ähm, bei so einem Event. Das nannte sich Farbe bekennen, weil die sich auch viel für die LGBT-Community und sowas einsetzen. Und wirklich ausnahmslos alle Menschen, die da hingegangen sind, fanden diese Band live super gut. Die sind im März in Berlin und ich möchte die unbedingt sehen, weil ich die so toll finde. Ähm, dann mein zweiter Tipp ist äh, die RB-Künstlerin Her. Ähm, mhm. Her heißt übrigens Having Everything Revealed. Okay. Fand ich irgendwie auch ganz Ach, cool. Ach stimmt, die wird
0: h.e.r. Genau. Ne?
1: Ähm, die hat vor kurzem auch ein fantastisches Tiny Desk-Konzert gespielt. Hat auch super tolle Stimme. Ähm, gute Tracks, schöne Melodien. Kriegt mich auch total. Also moderner RB, wie gesagt, total nice. Und als letztes äh, die Empfehlung, äh, sich mal die Band The Hunna anzuhören.
0: Aha, von denen habe ich auch noch nicht gehört. Das
1: ist eine englische Rockband. Äh, und ich habe von denen Lieblingslied auf besagter Laufliste. Das heißt Piece by Piece. Das ist so eine Mischung aus Alexis on Fire und so ein bisschen The 1975. Also es ist nicht Brüller, 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 aber ne, mega cool. Bisschen elektronisch, fahrst du mal rein, wirklich. Klingt strange. Ja, es ist sehr, also ich mag die total gerne.
0: Aber klingt auch ganz geil, Wenn? werde ich mir mal reingeben. Mach mal, mach mal. Ähm, meine Neuentdeckungen sind auch, pff, zumindest zum Teil keine Neuentdeckungen mehr, aber was ich finde, was eins der neuesten und interessantesten Phänomene einfach waren, 2018, beziehungsweise jetzt reingetragen von 2017 in 2018, war nun mal einfach die Entwicklung, die das Genre Emo-Rap genommen hat. Ja. Ich finde, dass sämtliche Alben von XXXTentacion gehören in einen guten Katalog mit rein. Mhm. Das ist gute Musik. Ja. Und auch über Lil Peep kann man sich streiten, aber ähm, Fuck Me Like We Are Lying On Our Deathbed höre ich im Moment nur aus der Ecke. Mhm. Also so richtig geile Texte. ja. Call ja. Me When You're Sober Part 2 ja. ist ein schönes Ding. Ähm, wie gesagt, man muss natürlich auch eine gewisse Affinität für traurige Musik haben, aber ist, wie gesagt, das fand ich irgendwie eins der spannendsten Entwicklungen. Dass ja, schade, dem,
1: schade, dass so die beiden führenden Künstler, die für diese Musik irgendwie standen, dass die halt jetzt nicht mehr unter uns sind. So, ja,
0: ne? das ist wirklich ärgerlich, ja. aber da werden auch Leute nachkommen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja. Ich hoffe nur, dass die dann auch so true tatsächlich dahinter stehen und dass es nicht so superschnell in eine komplette Verkommeralisierung mhm. dieses Genres übergeht. Ja. Mein anderer Geheimtipp ist ein bisschen konkreter, sagt dir Seal and A oder was? Nee. Ähm, heißt übersetzt Eifer und Hitze. Wusste ich auch nicht. Ähm, das ist, also dahinter, das ist ein Musikprojekt, hinter dem ein äh, Amerikaschweizer steht, der Manuel Gagneux oder Gagneux. <lacht> äh, und der hat einen Song gemacht, der heißt Grave Digger's Charmed. Und die Genrebeschreibung tja, verläuft ungefähr zwischen äh, einer Mischung aus Gospel, Soul, RB und Black Metal. Was? Ja, Mann, <lacht> es ist wirklich ultra strange. Gospel, Soul, RB und Black Metal? Ja. Okay. Kann man sich jetzt erstmal nicht so viel drunter vorstellen, zugegeben. Nee. Aber äh, hört euch auf jeden Fall mal den Song Grave Diggers Chant an oder beziehungsweise fahrt euch einfach direkt das ganze Album von äh, Seal and A da rein. <lacht> ähm, auch diesen Künstler, weil der Name durchaus schwierig auszusprechen ist, werden wir natürlich auf unsere Jahresabschluss-Spotify-Playlist ziehen von Let's Talk About Tracks. Ja. Aber da habe ich wirklich... Gänsehaut gehabt bei der Mucke, weil das richtig schön rollt und schreit und rumort und irgendwie halt trotzdem diesen Groove und dieses göttliche Preaching hat ähm, und irgendwie so perfekt halt so in so, so hier Peaky Blinders mhm. in meine Lieblingsserie reinpasst. Also das ist ja mein Geheimtipp ähm, für 2018, Seal and Ada. Ja, nice was. So,
1: jetzt haben wir vorhin das beste Album geskippt. Stimmt. Das müssen wir jetzt noch sagen.
0: Das Highlight kommt jetzt. Okay, ja. Leute, haltet euch fest, schnallt euch an. Ja. Es kommt jetzt das beste Album national für das Jahr 2018 von Nadine Rabber.
1: Ich habe ich hab nur ein Album international und national genommen. Okay. Weil ich dachte, komm, was war einfach, also warum soll ich da jetzt unterscheiden? Aber mach du ruhig, ne? Ähm, mein Album des Jahres ist, ich habe erst überlegt, ob ich es nehmen soll, ne? Ich hatte erst irgendwie Pusher T mit Daytona drauf. Ja, weil ich habe es heute nochmal gehört, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Album und das Aha. hat ja diese ganze äh, Fede mit Drake ausgelöst. Ne, Das Aha. hatte ja einen ellenlangen Rattenschwanz. Ja, ähm, okay. Fand ich super gut. Und dann habe ich überlegt, ob ich Gift von Unique nehme, weil ich das Konzept von dem Album total gut finde. Aber am Ende des Tages, ich bin ja einfach ein Popschwein, ist es 1982 von cat von <lacht> <lacht> weil das habe ich einfach mit Abstand am meisten gehört das kann ich nicht anders sagen ne? Okay. das ist einfach das Album worauf ich mich am meisten gefreut habe wo ich nachts aus dem Bett gesprungen bin weil ich mich so gefreut habe, als das Announcement kam und als das Album da war habe ich es direkt durchgehört also ich würde mich selbst bescheißen aus irgendwelchen künstlerischen Gründen oder weil ich mir nicht eingestehen will wenn ich nicht sagen würde, dass das das Album war was ich mit Abstand am coolsten fand dieses Jahr
0: okay, gut das war ein krasses Plädoyer. Ja. Ähm, bei mir wird das, glaube ich, alles ein bisschen kürzer, weil bestes Album international 2018 von Tom Stemmuck ähm, heißt Biffy Clyro, MTV Unplugged. Okay. So, Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Nein. Ähm, abgesehen davon jetzt, das ist meine Lieblingsband ist, ist es auch einfach ein scheiße gutes Unplugged-Album. Mein Gott, <lacht> Leute. Ähm, und das beste Album national, finde ich, ist Zoris von Drangsal.
1: Hm, ja, war auch mit dabei in meinen Überlegungen. Ja,
0: ja. weil das, weiß ich nicht, musikalisch, lyrisch, Live-Umsetzung, alles, das ist einfach rund und ich finde einfach nur alles daran geil.
1: Es ist, es ist auch ein sehr gutes Album, ne? muss, Auf man, jeden muss Fall. man einfach sagen.
0: Aber und auch da wieder, Fan hin oder her, da steckt viel Arbeit drin und das sind mal poppigere Sachen, aber auch poppigere Sachen musst du ja erstmal schreiben. Ja, So einfach ist es nicht, einen Hit zu machen, Leute. Nee, überhaupt nicht, das stimmt. Okay,
1: damit hätten wir das für heute erledigt. Wahnsinn. Jetzt wagen wir einen Blick
0: in die Zukunft. Ach so, wollen wir noch kurz über B-Releases sprechen? Also so Alben, die irgendwie interessant waren 2018, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Erzähl. Ich, ich, so, stimme. ich hab, Okay, ich habe einfach nur eine riesige Liste gemacht mit Alben, ja. äh, die da noch rausgekommen sind und die irgendwie von Relevanz waren, glaube ich.
1: Ja, dann hau mal raus. Ich habe sowas nicht. Also ich, ich werde nicht okay. zustimmen, wenn ich was weiß.
0: Gut, dann können wir ja flott flott durchgehen. Ja. Leon, Leon Bridges mit äh, Good Thing. Mhm. Auf jeden Fall äh, schönes, ein schöner männlicher RB-Künstler.
1: Ja, kann ähm, ich
0: bestätigen. Post Malone, Bieber ja, und Bentley. Da
1: habe ich auch noch überlegt, wo ich es unterbringe. Ja. Aber. Ich hatte irgendwie nichts, wo ja. Klick, ich es unterbringen konnte.
0: Auch Clickmonster und ja. Hits, Hits, Hits.
1: Fand ich auch nice, aber ja.
0: ASAP Rocky, Testing. Oh, fantastisch. Riesiges Hip-Hop-Album. Stimmt, auch sehr gut. Churches, Love is Dead. leider Hab ich nicht gehört. Ja, leider ein sehr langweiliges äh, Elektropop-Album in dem Fall. Georgia Smith, hattest du schon gesagt. Mhm. Mike Shinoda hat Post-Traumatic rausgebracht. No. Im Nachgang an Chester Benningtons Tod. Ja, hm.
1: Als Hardcore-LP-Fan, glaube ich, sehr wichtig. Für mich jetzt ja. weniger.
0: Gut, über die Katers haben wir ja auch schon gesprochen, mit yes. Everything is Love. Über Robin haben wir auch schon geredet, allerdings noch nicht über ihr neues Album Honey. Honey. Mhm. Das ist nämlich ziemlich cool. Ja. Und äh, geht runter wie Honig. Ähm, und ganz zum Schluss habe ich hier noch aufgeschrieben, dass diese Annen-Mai Kanterei? <lacht> Ja, Anne und Mike Hanterei, die haben natürlich auch noch ein Album gemacht, das da heißt Schlagschatten. Ja. Ähm, und auch das fand ich echt cool. Ich habe es immer noch nicht gehört, aber das ist auch erst von der Woche rausgekommen, glaube ich. Deswegen, gönn dir das nochmal, es ist ein bisschen grooviger als die anderen Sachen. Okay. Super. Ja. Dann nähern wir uns dem Ende des Podcastes. Uh -huh. War auch wieder eine lange Folge. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja noch ein Heute vor zehn Jahren offen. Haben wir? Wir haben noch kein Heute vor zehn Jahren gemacht. Stimmt. Ja, ich habe
1: ich hab echt gesagt, ich bin jetzt schon so fixiert auf, äh, auf die anderen restlichen Fragen, die wir noch
0: hatten. Zu okay, dann machen wir es genau wie bei den B-Listen. Ich schmeiße dir einfach mal ein paar Albentitel an den Kopf. Von Heute ich,
1: vor zehn Jahren. Ja, und
0: ich glaube, wir haben davon aber auch schon ein paar besprochen. Erzähl. Ähm, und zwar Kings of Leon, Only by the Night, ist 2008 oh, rausgekommen. Album. Ich glaube, darüber sprachen wir auch. Ja. Portishead mit Third. Ja. Haben wir, auch schon haben wir auch schon drüber geredet. Lady Gaga, The Fame, kann das sein?
1: Ja, doch, das kann sein. Okay. Vor zehn Jahren. Ja, äh,
0: Heftig. Pokerface. Mm. Da, stimmt, da konnte ich gerade Auto fahren, das ja. weiß ich noch. Oh. So, über Kanye oh. mit 808 und Heartbreak haben wir schon gesprochen. Ja. Ähm, über Linkin Park, Minutes to Midnight haben wir nicht gesprochen. Pff. Da fand ich, ging es ja los, dass die Band ein bisschen uninteressanter wurde. Ja. Ähm, über Timberland Shock Value haben wir, glaube ich, nicht geredet. Aber was für ein, <lacht> was für ein heftiges Album damals. Ey. Auch ja. nur Hits drauf. Slipknot, All Hope is Gone. Da scheiden sich viele Geister unter den Slipknot-Fans. Ob es jetzt die komplette Kommerz war, das Album, oder ob es solide war. Ich ja. habe da keine Meinung zu. Ich bin eher gespannt auf das Album, was nächstes Jahr rauskommen wird. Die gehen auch wieder auf Tour, oder? Und die gehen wieder auf Tour. Ja. Äh, und natürlich nicht zu vergessen der kein hasen soundtrack
1: Der war gar nicht schlecht, ne? Das <lacht> muss man ja einfach leider nicht sagen. Ich
0: wusste, dass du das sagst. Ich wusste es. Da war
1: Blockparty drauf.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich meine, die Künstler können ja nichts dafür, dass sie dann eingekauft werden, <lacht> um auf so einen Soundtrack zu landen.
0: Nee, das können sie wirklich nicht. Ja. Naja. Aber dann Nadine, lass uns jetzt endlich übergehen zu dem Blick in die Zukunft. To the future.
1: Ähm, wir hatten letztes Jahr auch schon die Kategorie, nämlich, äh, von wem wünschst du dir neue Musik äh, im Jahr 2018? Und da ist mir aufgefallen, dass bei denen, die ich äh, genannt hatte, dass da tatsächlich was passiert ist. Nämlich war das erstens Olsen, der mhm. hat dieses Jahr ein neues Album rausgehauen. Das nennt sich Oh Wow. Mit dem haben wir auch gesprochen für den Podcast. Dann, ähm, Kai Z, von denen habe ich mir was Neues gewünscht. Ist jetzt nicht genau in der Form, aber VSK hat halt was rausgehauen. Ein ne? oh, mhm. neues geiles KZ-Album hätte ich auch richtig Bock drauf. ne, Immer noch. Also hallo, Tarek, Maxim, Duo, bitte. <lacht> ähm, und Underoath, von denen habe ich mir was gewünscht. Und da kam ja auch was raus. Ja. Sehr
0: schön. Jo, und von ähm, den Arctic Monkeys hatten wir uns auch was gewünscht. Da kam stimmt. auch was raus. Allerdings ja. nicht das, was wir erwartet haben. <lacht> Äh, und bei Rammstein muss man fairerweise sagen, da kommt garantiert was. Da kommt nächstes Jahr was. Ja, ja, ja. Und damit, finde ich, können wir auch überleiten in die Wünsche fürs nächste Jahr.
1: Da hast du recht, ja. Ähm, ich wünsche mir eigentlich weniger neue Musik, sondern ich bin eher gespannt auf das, was kommt. Ne? Weil unheimlich viele Künstler angekündigt haben, dass da was kommt. Mhm. Ähm, zum Beispiel Döll bringt jetzt im Januar was raus, Jessin bringt ein Album raus. Und ich muss sagen, die ersten beiden Tracks, die fand ich schon richtig gut von ihm. Ähm, dann äh, Dendemann bringt Ende Januar ein neues Gefühl Album raus. Gefühlt halb Hip-Hop Deutschland. Krass, ne? Mhm. Ja, ja, alle, die warten jetzt alle drauf, dass äh, Januar wird. Dann äh, Kanye ist gerade wieder an der neuen Platte dran. Bin ich auch mal gespannt, was daraus wird. Und äh, worüber ich mich sehr freue, ist Frank Ocean. Der soll auch ein neues oh, ja. Album rausbringen. cool. Mhm. Ja, freue ich mich total drüber. Also ja. blond höre ich auch rauf und runter. Und witzigerweise, das kann ich hören beim Masterarbeit schreiben. Ah ja. Frank Ocean, komischerweise. Ja, aber da freue ich
0: mich auch total drauf So Und bei nice. dir so? Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, bei Halb-Hip-Hop-Deutschland Mal sehen mhm. Ich bin gespannt, Trettmann hatte zwischendurch Irgendwann mal gesagt, dass er an dem neuen Album schreibt Stimmt, Tretti mhm. Das wäre natürlich auch mal interessant zu sehen Was da dann für ein zweites Album rauskommt mhm. Die Erwartungen werden natürlich irgendwie Through the Roof sein Ich warte das einfach mal ab aber ja. ich habe nichts dagegen, weil bisher hat er noch keinen Griff ins Klo gemacht. Ähm, auf das neue Frittenbude-Album äh, Fritten bin ich sehr gespannt. Ja. Das könnte cool werden und halt Rammstein. Und ich wünsche mir kein Drake. Kein Drake für 2019. <lacht> Hast du Bitte. genug? Bitte. Ja, hör auf. Nein, nicht, nicht, nicht aufhören, aber mach eine Pause, Alter.
1: Ja, ja. Oh. Ja, das stimmt, ja. Aber das würde ich mir eigentlich von Kanye auch
0: wünschen. Ja, gut, das ist noch mal wieder was anderes. Ja, der aber soll der hat Pause ja dieses... machen, um nicht irgendwie irgendwann tot umzufallen vor ja. lauter Stress. Drake soll einfach mal Pause machen, um wirklich kreativen, geilen Scheiß an den Start zu
1: bringen. Ja, ich meine, Kanye hat ja dieses Jahr auch de facto eigentlich fünf Alben rausgebracht. Halt ja. nicht alles alleine, aber der hat das ja alles produziert.
0: Also. Ja. Schon ein grausames Arbeitspensum.
1: <lacht> ist schon krass auf jeden Fall. Ja, ähm, Festivals ich bin irgendwie so entspannt. ne? Also
0: Total. Ich finde,
1: das Hurricane hat schon ein ganz cooles Line-Up bisher. Ja. Aber mir fehlen da noch ein bisschen die Frauen. Ja. Und Obwohl
0: sie da jetzt ja auch mit der neuen Welle ein bisschen was nachgezogen ja, haben. Ja,
1: aber irgendwie überzeugt mich das immer noch nicht so richtig. Ja. Echt ja, ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, natürlich, wenn Bands keine Frauen drin haben, fair enough. ne? Aber man kann da, finde ich, schon ein bisschen drauf achten als Booker, dass man das so ein bisschen... Anyway, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe noch keins, wo ich sage, boah, Hammer, Hammer, Hammer. Melt fand ich auch cool bisher. Mhm. Wie gesagt, Georgia Smith Live würde ich auch super gerne sehen.
0: Ja, nee, ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich mit dem Hurricane und dem Deichbrand nächstes Jahr eigentlich ganz gut aufgestellt. Äh, mal sehen, vielleicht gönne ich mir auch das Dockwill nächstes Jahr. Oh, mal ja, sehen, bitte. Mal sehen, was da rauskommt. Aber Es
1: ist wirklich, also, you will love it, I know it.
0: Ja, das überlassen wir dann der Zukunft. Hm. Jetzt ja. würde ich erstmal sagen, bedanken wir uns bei unseren Hörerinnen und Hörern. Halt. Hä? Ich habe noch Konzertaussichten. Ach Gott, echt? Ja. ja. Oh, okay. Hast du da... Hast du, <lacht> <wird grad> so, <lacht> ich, ich, ich war schon voll im Einschlafenmodus. Mein Kakao ist jetzt auch leer.
1: Okay, ich halte mich auch kurz. Und du kannst in der Zwischenzeit nochmal überlegen, wo du hingehst. Aber ich weiß auf jeden Fall, bei einem haben wir schon eine Parallele. Mhm. Ähm, und zwar gehe ich zu Casper und Materia. Mhm. in Hannover,
0: Ähä. aber
1: ja, ich gehe nicht in Hamburg, ich habe das geschenkt bekommen. Ach Gott. Dann im März, äh, wie gesagt, spielen Mashru Leila in äh, Berlin, die will ich unbedingt sehen. Und ich will halt gerne zu Juni im April. So. Okay. Und ansonsten habe ich aber noch nichts. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst, weil vielleicht klinge ich mich da einfach noch mal ein.
0: Ja, also wird, wird schwierig, glaube ich. Ähm, ein Konzert, das ist eine, ein, ein Weihnachtsgeschenk, das sage ich jetzt einfach aus Sicherheitsgründen noch nicht, wo es <lacht> dahin geht. Äh, ähm, ich will Rammstein gucken nächstes Jahr. Aber hast du nicht Tickets? Nein, noch nicht. Aber ich habe Bock nach Prag zu fahren und da vor Ort Tickets zu schießen und dann mit irgendwelchen Tschechen mega abzugehen. Mein Kollege Basti fällt jetzt nach Kopenhagen. Auch nicht schlecht auch für Rammstein. Und der sagt
1: ja, das ist halt das heftigste Konzert, was er jemals gesehen hat. Also der war schon mal da. Und deswegen... Ich habe auch Rammstein
0: schon zweimal gesehen, ja. aber ich, die kann man sich so oft angucken, wie man will. Es knallt immer. Hm. So. Und. Hm. Drake hat so vorsichtig gesagt, dass er eventuell noch mal durch Europa touren würde. Ich habe zwar gerade gesagt, ich will keine neue Musik <lacht> von ihm, das heißt aber nicht, dass ich ihn mir nicht live angucken würde, ja. wenn er mit der Krankenproduktion, die er in den Staaten abgefeiert hat, auch in Europa aufteilt. Ja, aufte. Hammer.
1: Ich würde auf jeden Fall mitkommen. Also diesmal wäre ich all in, weil du Anfang des Studiums, da warst du schon mal auf
0: dem Drake-Konzert und äh,
1: irgendwie habe ich da verbuzzelt ein Ticket irgendwie mit das zu Das war heftig,
0: das Drake-Konzert. Da waren wir auch tatsächlich die einzigen in der ganzen Hamburger Barclay Arena, die einen Moshpit gestartet haben <lacht> und haben dafür von Drake von oben auf der Bühne Props bekommen. Kommt. Wow. Oh, da war ein bisschen angegeilt in dem Moment. Muss ich ja gestehen. Nein, aber geht einfach mal auf Instagram, liebe Leute. Guckt euch die Fotos von den Shows aus den Staaten an und sagt mir, dass das nicht richtig episch aussieht. Also allein von der Bühnentechnik her. Schon ziemlich krass, ja. Klar, an Helene kommt keiner ran, aber man kann es ja zumindest probieren. Ja. Yeah. Und ansonsten werde ich, glaube ich, 2019 sehr viel spontan auf Konzerte gehen.
1: Ja, wenn es machbar ist, auf jeden Fall.
0: Oh, 25 Jahre Donuts, da gehe ich auch hin. Oha. Ja, das war ein Geschenk von meiner Freundin, fällt mir gerade ein. Und das äh, könnte auch <lacht> richtig, richtig geil werden, weil die Donuts einfach, ich höre mir die Mucke nicht super viel an,
1: Ja, aber die, aber die live machen gut. live so viel Spaß. Ich habe die auch auf ein paar Festivals, glaube ich, schon mal live gesehen, so halt ähnlich wie Matzen. Ich finde, ja. Donuts und Matzen, die kommen so bei mir in einen Pott live Total. super nice. Ja. Äh, aber ja, so eher so beiläufig geil so. <lacht> Keine Ahnung.
0: Trotzdem richtig tolle Aussichten. Für ja, das kommende Ja, Jahr. Total. Judy. In dem Sinne. Wir haben's. <lacht> Darf Letz? ich mich jetzt bedanken? Ja, jetzt darfst du dich bedanken. Bitte doch. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Eltern. Bei der Academy. Beim Gymnasium Kaltenkirchen <lacht> und bei der Academy, genau. Nein, ähm, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns äh, die Treue gehalten habt, vielen, vielen Dank. Es war ein langes Jahr, es liegt eine spannende Zeit vor uns allen, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Und ähm, wir hoffen euch immer mal wieder ins Ohr kriechen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Äh, vielen Dank, dass ihr uns die Stange gehalten habt, auch wenn wir dieses Jahr nicht ganz so konsistent waren mit unseren Uploads. Aber äh, ja, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns auch mal wissen, was eure Lieblinge 2018 waren. Welche Alben haben euch am meisten gefesselt? Äh, welche fandet ihr richtig doof?
0: Welche und Konzerte? Was es, was es Weihnachten zu essen gibt, ist ja, auch immer, ist eine immer sehr wichtige Info.
1: <lacht> da dreht sich unser Leben um, ja. <lacht> ja, ich würde sagen,
0: wir haben, ist ein fröhliches und besinnliches Fest. Und wir hören uns 2019 wieder. Guten Rutsch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.